0: Vážení poslucháči, počúvate reláciu politické rozhovory s doktorom Jozefom Skálom. Vážení a milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Politické rozhovory s doktorom Jozefom Skálom a druhým našim hostom je doktor Pavol Nemec, ktorého srdečne pozdravujem. V dnešnej relácii sa budeme venovať dvom alebo trom základným veciam momentálnej situácie na Slovensku, čo sa týka fašizácie krajiny a rôznych výkladov tohoto pojmu alebo prvoznych postojov. Mám tu pripravené nejaké ukážky, tak ich v relácii použijem. Druhá taká zásadná téma je prebiehajúca koronakríza, v ktorej bude hlavným hostom v prvej časti pán doktor Nemec. V druhej časti s pánom doktorom Skálom sa budeme venovať problematike týkajúcej sa ničenia kultúrnych pamiatok, ničenia konkrétne sochy Maršala Koneva, takisto tomu, ako sa tomuto stávajú české politické elity. Samozrejme nezabudneme si pripomenúť dôležité veci týkajúce sa kauzy tzv. pokusu o otrávenie troch českých čelných predstaviteľov miestnej samosprávy Konkrétne sa jedná o primátora žíba za pirátov zvoleného. Takisto druhým je starosta meskej časti Žeporie, je pán Novotný a tretím je starosta meskej časti Praha 6 Pán Koláš, čiže budeme sa týmto dvom, respektíve trom ľuďom venovať a kauze s ruskou ambasádou po prípade aj pohľadu na to, že ako sa k tomuto postavili čelní ruskí predstavitelia. Ja nemusím pripomenať, že pán novotný povedal, že mali by ministra zahraničných vecí Lavrová obesiť a s prezidentom ruskej federácie Vladimírom Putinom, že ešte nemá to rozmyslené, čo urobiť, toto nie. Nie je logické správanie sa dospelých ľudí na vysokých miestach v konce v hlavnom meste Českej republiky. Takže vítam naši dnešní hosti, ktorými sú pán doktor Nemec a pán doktor Skala. V slovenskom rozlase sa objavila veľmi záhadná definícia fašizmu. Mám to zostrihané z jedného videa, tak to bude celkom zaujímavá kompilácia. Uvedie to v podstate Ľuboš Blaha, ale to nebude jeho komentár. A touto ukážkou začneme dnešnú reláciu. Milí priatelia, Slovensko sa fašizuje a ja vysvetlím prečo.
1: Slovo fašista sa často skloňuje aj u nás. A to hlavne v súvislosti s aktuálnou politickou scénou. Historik ale upozorňuje, že s fašista či extrémista by sme mali narábať opatrnejšie.
2: Je to nebezpečné, pretože to pomáha fašistom samotným. Ak sú všetci označení za fašistov, tak potom nikto nebude fašista.
1: Ako to teda je?
2: Fašisti sú presvedčení, že národ, ktorou sa cítia byť súčasťou, je v totálnej kríze, v úp. Úplne hospodársky sa mu nedarí, policíci sú skorumpovaní, kultúra je dekadentná ďalej. A za tento úpadok, za túto krízu môže niekto nejaký nepriateľ.
1: A tých nepriateľov môže byť aj v tejto dobe viacero.
2: Najčastejšie v histórii to boli Židia, ale môže to byť vlastne ktokoľvek. Silnečári, utečenci, nadnárodné spoločnosti, bankári, medzinárodný, nový svetový poriadok, čokoľvek. A to je nepriateľ národa, od ktorého treba teda ten národ očistiť.
1: A to len preto, aby vznikol nový typ spoločnosti bez princípov demokracie. A zatiaľ čo pred druhou svetovou vojnou fašisti chodili v uniformách, zdravili sa a verejne vyznávali túto ideológiu, dnes je to všetko inak.
2: Keďže druhou svetovou vojnou vlastne prišlo to vyvrcholenie toho fašizmu a vieme všetci teraz, že ten fašizmus je naozaj niečo zlé, čo vrcholí v koncentračných táborov, masových roboch, vojnou a podobne, tak dnes je to taká tabu téma a nikto sa nechce označovať za fašistu, preto častokrát fašisti sami seba označujú za čokoľvek iné, len nie fašistu dokonca o sebe hovoria ako o antifašistoch. Videl som označenie samých seba za vlastencov, patriotov, konzervatívcov, pravičiarov, kresťanských pravičiarov, kresťanských konzervatívcov a podobne. Čiže čokoľvek len nie fašizmus.
1: Čoraz viac sa používa aj pojem liberálny fašista.
2: To vzniklo v Spojených štátoch, keď jeden taký konzervatívny pravicový autor chcel ukázať na fašistické tendencie v americkej demokratickej strane úplne nezmyselne, tak to nazval liberálnym fašizmom a fa Blo sa to potom vlastne do celého sveta, do Európy aj ku nám. Samozrejme ide o úplný nezmyselný termín, nezmyselné spojenie. Fašizmus a liberalizmus nemajú spoločné v podstate takmer nič v každej oblasti stoja na úplných protipoloch toho, čo chcú dosiahnuť, aké hodnoty majú.
0: A rozpr- a, takže, um. To sme mali ukážku zo slovenského rozhlasu, bolo to konkrétne 7. mája odvysielané tento rok. Pán doktor Skála, vy ste vzdelaním historik, tak by som bol veľmi rád, ak by ste to okomentovali.
3: Tak, vyslechli sme púvabný galimatiáž, ja veřím, že to slovo se používajú ve slovenštine, ktorý je veden jasne čiteľnou snahou odvrátiť pozornosť od podstaty věci. Souhlasit se dá pouze s větou, že by se pojmu fašismus nemělo používat, nebo užívat nepřiměřeně, protože potom se celé téma vlastně zdiskredituje a jaksi ztratí, ztratí reální, reální základ a, a tak dále. Zase posluchač tuší, co chci říci. Ale jinak, nevím, kde studoval ten dobrý muž Histórii, pretože... No to, asi předmieno...
0: nejaký Oxford má alebo Cambridge, alebo nejakú lepšiu univerzitu, nie nejakú zlú no. niekde na Slovensku alebo v Českej republike, lebo takéto, čo si dost pochybujem, že sa to učí.
3: Přesne tak, pretože jeho úporná snaha poté, co řekl, že by sa nemělo nadužívať pojmu fašismus, vytvoriť zdání, že fašisti jsou ti, kdo mají kritický nad k nad národních monopolú a jiných se skupin, které celou mají našimi životy, tak je celá průhledná snaha jak si zahnat do kouta každého kritika dnešních poměrů. Zároveň, jak se tam durdil nad tím, že liberální fašismus, jakože to je kontradikci na to, tak to pravda je a není, protože ta samá demokratická strana USA, jak známo, vedla ve světě války, které nebo její tedy představitelé v Bílém domě a v klíčových státních postech, vedli války, které jsou zahranou norimberských paragrafů. Takže v tom se si naběhl pan kolega, rádový historik, šlápl na hrábě. A chceli zamyslet nad skutečnou vzájemnou vazbou mezi liberalismem a fašismem, tak tu historie přeci prokázala velice jednoznačně. Jakmile se e, liberalismus urve ze všech řetězů v praxi, vytvoří takový sociálně a ekonomický marasmus, že nakonec e, otevře prostor a dveře pro fašisty typu, e, typu Adolfa Hitlera, e, Benito Mussoliniho a dalších. To přeci Evropa zažila ve 20. a 30. letech minulého století. Okřikovat to podobnými jesličky, může pan rádoby historik pouze před velmi nevzdělaným publikem. A všechno to se pokouší zastříct především klíčovou pupeční šňůru. Fašismus je ideologií a praxí kapitalismu v koutě, řekněme v krizi, kdy není z to vládnout postaru staru rádoby demokratickými mechanizmy, a utíká se k teroristické diktatúře. Fašismus je jinou, variací, no, jinou variantou politické moci kapitalismu. A to samozřejmě všichni podobní mluvkové se pokoušejí různými způsoby zastřít. Čili bylo, by, bylo to skutečně k smíchu a žel lidé opouštějící dnešní fakulty i společenskovědní politologické a jiné jak na učiliště, tak pravdepodobne i sú, slovovane, sú, tady zvoní telefon, ja som zapomňal vypnúť. Učiním tak hned. Lidé, kteří opouštějí dnešní fakulty, tak predpokládam, že im slova, která tu zaznela pred minutami, mohou zniť liby a logicky. Ale je to samozrejme totálny kalimatiač.
0: Pán doktor Nemec, chcete sa vy, hoci ste vzdelaním nehistorik, ale lekár k tomuto vyjadriť?
4: Ja len veľmi, veľmi krátučko všetkým poslucháčom prajem príjemné po, povoludne. A čo sa týka tohto, tej terminológie, v podstate ja nie som ako politologicky vzdelaný človek, ale ja skôr vychádzam z také nejaké empírie svojho poznania, svojho života. Obydva tie systémy, aj ten fašizmus a jeho, to bol ten talianský ekvivalent kvázi, a ten nacizmus ako nemecký ekvivalent toho totalitného systému, ktorý bol na nejakej predikcii založený ako nejakej národnej výlučnosti alebo rasovej výlučnosti tak veľmi pekne vidíme, jak to aj dopadlo v tej histórii. Takže ja si myslím, že toto treba mať na zreteli, keď sa niečo definuje, pretože to máme aj praktickú ukážku, jak to vyzeralo. A ja by som k tomu pridal aj ten komunizmus, ako takisto totality systém jednoho názoru, ktorý bol zasa založený na nejakej inej výlučnosti, nejakej pracovnej skupiny, alebo tak ďalej, ktorých bolo viacej. Takže ja som vo svojom presvedčení demokrat, a som presvedčený aj demokratom mysle, že je to súčasť súťaže politických názorov, ktoré sú nejakým spôsobom v politických stranách. A myslím si, že tieto terminológie z histórie komunizmus, fašizmus, nacizmus sa momentálne hlavne zneužívajú ako nejaké nálepky ako mm-hmm. na osočenie nejakého politického oponenta bez toho, že by vlastne o niečo také reprezentoval. Toto znamená nejakým spôsobom ostrakizovať toho politického protivníka, s ktorým názorom nesúhlasíte a dochádzajú vám argumenty. Takže toto je taký môj názor na to. Myslím si, že v súčasnom období tých demokratických v demokratických spoločnostiach, ako je tá slovenská, alebo vôbec tí naši partneri v rámci slobodného sveta, tak takéto politické prúdy sú buď úplne marginálne, alebo je to vyslovené nie, ani nie politická strana, skôr názory niektorých občanov. A tam by som skorej používal terminológiu extrémne názory. Hej ale z hľadiska zápasu myslím, že v demokracickej spoločnosti, spoločnosti a v niektorých demokracickej spoločnosti a slovenskej sú takéto názory aj v trestnoprávnej rovine. Čiže ani sa nejakým spôsobom nemôže používať ani, ani z hľadiska nejaké poľetské súťaže. Ich presadzovanie.
0: Ešte pripomeniem, že pán doktor Jozef Skála je bývalý miesto predseda KFČM. Čiže Jozef, dobre by bolo, keby ste sa vyjadrili k tomu. Bol niekedy nejaký komunizmus, lebo definícia komunizmu je diametrálne odlišná od toho, čo sa dnes za komunizmus považuje. Ten predchádzajúci režim bol reálny socializmus alebo socializmus v praxi, taký, aký sa dal za daných okolností dosiahnuť. Tak dobre by bolo, keby ste zadefinovali, čo vy pod slovom komunizmus rozumiete.
3: Komunizmus je politický proud, ktorý existuje minimálne v európskej myšlení od 15. a 16. století. Měl různé utopické formy a pak se programově obsel o vědecký rozbor kapitalistické společnosti. Touto fází jaksi, ideologie, jejímž cílem konečným je komunistická bezstřídní společnost, je Marxismus. A souhlasím s vámi, že označovat dobu od, řekněme, roku 1948 do roku 1989 u nás za komunismus je hloupoučká nálepka A každý, kdo trošku ví, oč kráčí, tak samozřejmě ví, že buď lže nebo nebo prostě falšuje a a fauluje. Já bych rád zdůraznil, že samozřejmě nikomu nevnucuji marxistické krédo, každý má svoje vlastní krédo. Nicméně všechny pokusy nějakým způsobem stavět naroveň nebo jakési příbuznosti, fašismus a komunistické krédo, komunistickou ideologie, ba i praxi, jsou samozřejmě hloupou pomovou že to hodně zkrátím. Tak jádrem fašistické, nacistické ideologie byla rasová genocida. Jádrem komunistické ideologie je sociální emancipace. To jsou naprosto protilehlé protilehlé cíle. Můžeme diskutovat o tom, co se kde odehrávalo v praxi. A já velice rád zaujímuji sebe kritické stanovisko k věcem, které se neměly stát naším jménem, byť se, se tak stalo v době, kdy já jsem buď na světě nebyl, nebo jsem byl ještě velice malý kluk. Nicméně vždycky budu požadovat, aby se stejné hledisko uplatilo i na všechny vlivné ideově politické proudy. Liberalismus, konzervatismus, klerikalismus, sociáldemokratismus a každému se stoupenců těchto názorů doložím velice rád, že jejich jménem se odehrály naprosto nehorázné věci a chceli někdo měřit, kde proteklo jaksi víc krve nebo padlo více životů nevinných, tak v tomto směru my rozhodně nejsme žádnými lídry. A velice rád se na tato téma pokočknu s každým. Ale já věřím, že to, to není naše dnešní hlavní téma, nemusíme kolem něj vést dlouhou debatu. Bude-li takové přání, samozřejmě mohu jí vést. A je jeden takový český, a už nebudu zdržovat, český filozof Václav Bělohradský, což rozhodně marxista není. A on pendluje mezi Univerzitou v Terstu a některými pražskými fakultami. Je docela vyhlasný, vyhlasný autor, je sejista, autor zady knih. A i tento muž, ktorý má tisíca jednu výhradu uči hnutí k témuši a patrím, se jednou vyjádzil naprosto kategoricky v dlouhém komentáři v denníku právo, řekl, že staviet fašizmus a komunizmus naroveň dokáže jenom naprostý idiot.
0: Dobre, teraz prejdeme k tomu, o čom sme hovorili pred reláciou, ale aby som to uviedol na pravú mieru. Pán doktor Nemec, prebieha stále tá kríza a máme obrovské hospodárske straty. Nevedia sa dohodnúť, že akým spôsobom sa vlastne bude otvárať tá ekonomika, akým spôsobom sa budú uvoľňovať tie opatrenia, ktoré obmedzujú schádzanie sa ľudí. Ja som dnes bol v. V niekoľkých obchodoch bol som vybavovať po úradoch, lebo je streda dlhý deň, hoci ja to nevyužijem z toho dôvodu, že od 15.30 vysielam. Ale ešte skôr ako vám dám slovo a prejdeme k tej koronakríze. nakoľko vy ste lekár a fundovaný odborník na túto problematiku, tak je vynikajúce, že budete môcť našich poslucháčov o tom informovať. Pripomeniem, že táto relácia je kontaktná. Je zapnutý od začiatku relácie štúdiový telefón. Číslo je Plus 421 910. 473, 440 ešte raz. Zo Slovenska 0,910, 473, 440. Pokiaľ budete mať nejaké otázky na pána doktora Nemca alebo pána doktora Skalu, tak môžete zavolať. Ja vás uprednostním. Pokiaľ pôjdu nejaké ukážky, tak vás poprosím o strpenie, kým zvuková ukážka doznie, lebo ja ju nebudem prerušovať kvôli jednému poslucháčovi, aj keď si vás vážim. Pripomeniem ešte e-mailovú adresu studio.bb.juh zavináč slobodnývysielac.sk bez diakritiky, bez medzier alebo bodiek s výnimkou tou, ktorá je pred SK. Takže samozrejme môžete využiť našu web stránku, zelené tlačítko položiť otázku do štúdia. Pokiaľ nejaké prídu, ja to našim hostom prečítam a oni veľmi radi na ne zodpovedia. Takže, pán doktor, koronakríza, čo ideme s ňou robiť? Mali sme tu niekoľko relácií zameraných na pendlerov, opatrovateľky a ďalších ľudí, ktorí protestovali na prechode Berg proti tomu, že aká je vlastne situácia. Vy ste v jednej relácii asi pred dvomi týždňami boli, tak sme to s Romanom Michalkom rozobrali dosť podrobne. Zmenila sa odtedy situácia k lepšiemu?
4: Tak ona tá situácia sa mení každým dňom. V podstate od, toho, od tých prvých opatrení od 13. marca do tej veľkej noci boli tie opatrenia na mieste a dá sa povedať, že od tej veľkej noci po dnešný deň tie posledné tri 3 týždne už by som povedal, že veľmi zaostávame pri tých opatreniach zľadiska uvoľňovania a nekonáme zmysle tej epidemickej situácii momentálne. Takže pre nás ten problém ako COVID-19 môže povedať dneska už vôbec nie je medicínsky problém, ale čisto ekonomický problém. A čo sa týka odstráňovania tých jednotlivých drakonických opatrení, ktoré boli na začiatku adekvátne, tak dneska nám už robia veľa problémov a povedal by som, že narážame tu troška, alebo do popredia vystupuje taká tá neskúsenosť e, súčasnej slovenskej vlády aj nižšia odbornosť v niektorých segmentoch pri posudzovaní adekvátnosti vyhodnocovania tej epidemickej situácie a prejavuje sa to aj tým, že vlastne už e, samotné opatrenia, ktoré sa veľmi pomalým tempom rozvoľňujú, sú na škodu veci a robia nám väčšie problémy, ako keby sme to rozvoľnili o mnoho rýchlejšie. Takže naozaj tá činnosť súčasnej slovenskej vlády nám robí viacej problémov, ako a epidemická situácia reálna, medicínska v tomto štáte. Takže... E, oni síce už nejakým spôsobom prikročujú, že minulý týždeň spojili druhú, tretiu fázu, ale v podstate je to aj otázka otvárania tých hraníc, nielen nie vnútroštátneho vnútro vnútro života. To znamená, že v podstate, ak som to pred tými dvomi týždňami už spomínal, z hľadiska sú, súčasnej situácie v Slovenskej republike by naozaj stačilo, keby sme. Mali zvýšené hygienické opatrenia v niektorých prevádzkach, obchodných a tak ďalej, v ďalších tých službách. A e, zákaz zhromažďovania pri športových, kultúrnych alebo spoločenských podujatiach. Ale ostatné veci, už je dnešným dňom, ale už pred tými dvomi týždňami, mohli byť dávno pootvárané, zapnuté, zľadiska vnútroštátnej spotreby. A takisto aj deti z hľadiska predškolských zariadení a školských zariadení už mali byť v školách. Nie, že sa o tom uvažuje, už mali byť v školách. Naozaj tá epidemická situácia v tomto štáte není taká, aby tieto opatrenia boli naďalej v činnosti. A bohužiaľ, aj v štáty, ktoré sú okolí naš, našej naše, naše republiky, aj celkové v Európe a mali aj horšie čísla, z ktorých sa dostávali, už tieto, tieto veci otvárajú. My sa tu snažíme vytvárať nejaký retorický ostrov niečoho a nejaké nejaká premiantné, premiantné čísla udržiavať. Ale tu naozaj není toto súťaž krásy ani to není to súťaž nejakých čísel. To je čisto logické uvažovanie racionálne medzi epidemickou situáciou a ekonomickou potrebou. A tam, kde to epidemická situácia dovolí, a medicínsky stav veci, tak naozaj treba uprednostiť ekonomický záujem tohto štátu a tohto národa. A potom naozaj sa prepadáme, keď sa toto neuskutoční, prepadáme sa do veľmi nepríjemných čísel z ekonomiky, čo bude mať naozaj drakonický alebo veľmi zlý dopad na kvalitu života v tomto štáte. a Aj prepad životnej úrovne. A to si musia kompetentní uvedomiť. A čo sa týka e, samotných tých opatrení, ktoré momentálne sú v činnosti, myslím si, asi pred tromi hodinami e, sa deaktivoval ústavný súdom špehovací zákon, ktorý, ktorý ako jeden z prvých, táto vládna koalícia, zaviedla práve na COVID-19, kedy vlastne chcel zaviesť plošnú geolokáciu občanov Slovenskej republiky, čo bolo jedna z takisto nezodpovedných opatrení, ktoré absolútne nepotreboval riešenia nejakej epidemickej situácii, a napriek tomu boli, alebo teda bola snaha ich zaviesť. Dneska sa prechádza, ako keby už predpokladali, že takýto ústavný súd takýto vedy vyniesie, tak prechádzajú smerom k nejakým náro- náramkom alebo apkám sledovacím, ale už v nejakom potenciálnom alebo predpokladnom súhlasie toho daného občana, čo je úplne iný level ako povodne tento schválený zákon. A takisto e- Smenok otváraniu hraníc. Občania Slovenskej republiky majú veľké problémy, o tom bola aj minulá relácia, z hľadiska toho, že žijú v dvoch štátoch, to znamená v jednom štáte pracujú, v druhom žijú alebo majú nejakým spôsobom zahraničného občana za partnera alebo manžela. Proste kopec ľudských problémov, ktoré vychádza z toho, že vlastne my ako súčasť šengenského systému nežijeme len v Slovenskej republike, ale v podstate ako keby v celej únii a bolo tu už nejaký čas zaužívané a takto sa vytvárali aj pracovné, aj medziludské vzťahy. A je to veľké obmedzenie, to, čo sa tu nás zaviedlo. Pokiaľ by to vychádzalo to obecne z nejakej reálnej epidemickej situácii, tak je to v poriadku, čo sa môže hovoriť o tom prvom mesiaci, o tom 13. marca do Veľkej noci. Ale keď je to neadekvátne tej epidemickej situácii, tak aj tolerantnosť s takýmito zavedenými drakonickými opatreniami je oveľa nižšia. A je to jednoznačne vidno, že nám to robí už veľký problém. Pretože my tu na rozdelíme občanov na takých, ktorí sú tzv. pendlery ktorí pendlujú, ale sú tu aj kopec občanov Slovenskej republiky, ktorý proste žije a pracuje v Slovenskej republike, ale chce vycestovať kvôli nejakému dôvodu. Hej? A nedá sa to spraviť. Proste rozdelíme robíme kategórie tých občanov. Dokonca aj v rámci pendlerov rozlišujeme kategórie, že ako je zamestnaný, to znamená, či pracuje v zdravotníctve, alebo sa venuje nejaké iné činnosti, alebo sa rozmýšľa nad tým, že v ktorej časti krajiny pracuje, ktoré ktorej spolkovej krajine alebo koľko kilometrov od hranice, proste neskutočné postuláty, úplne zbytočné. A z druhej strany treba sa pozrieť aj na tie ostatné európske krajiny z tej 27. aké opatrenia oni zaviedli. A také opatrenia, také drakonické, ako zaviedla Slovenská republika, nezaviedol žiadny iný štát. Žiadny iný štát. Naozaj. Takže dnešná situácia je taká, že kľudne by sa dalo. Veľmi podobná epidemická situácia je aj v okolitých štátoch, hlavne Česká republika. Rakúská republika a Maďarská republika. Takže o otvorení hraníc viem, že už sa jedná. a Je to na spadnutie, ale myslím si, že naozaj um, počul som také argumentácie, hlavne z našej strany, že keď budú až na také čísla, ako sme my alebo takéto nejaké postulaty tam padali, to naozaj nie je naozaj neadekvátnych situácií, lebo dôležité sú trendy. To znamená, že je jedno, za akých čísel sa dostalo plus, minus. Ej, keď niekde bolo 5 tisíc nakazení, niekde bolo 20 tisíc. Ale jaký je trend? To je rozhodujúce. A samozrejme, aj dôvera k tým ostatným štátom, to znamená, tie štáty takisto majú záujem a robia na to množstvo opatrení, aby sa ten trend zlepšoval a, a z, tej, z tej nákazy tie ohniska sa eliminovali. To znamená, aj dôvera tých vlád musí byť medzi sebou, medzi opatrení na svojom území taká, že naozaj si tak veríme, že tie hranice otvoríme. Pretože nám to robí veľa problémov, ak si neveríme. Takže... Myslím si, že čo sa týka tých tzv. mini-Schengenov, samozrejme chvíľku bude trvať, kým sa otvorí celá Európa, lebo tá epidemická situácia v tej 27. alebo alebo v tom schengenskom priestore je veľmi rozdielná, takže je dosť možné, že to otváranie, alebo tie fázy otvárania budú pre rôzne európske krajiny a rôzne tie združenia tých štátov rôznym tempom pôjdu. nepôjde to všetko naraz, ale čo sa týka nejakého tzv. mini Schengenu, ak sa taký výraz zaužíva, preto Slovensko, Maďarsko, Česko... Rákusko, to naozaj je otázka týchto dní o tom rozhodnúť, aby sa to otvorilo. A množstvo týchto vecí, ktoré sme to riešili aj minulý týždeň toho pendlerstva, aj aj prechádzania hraní a tak ďalej, proste odpadne aj vrátanie tých štátnych karantén. Tie štátne karantény naozaj robia množstvo vecí zlých, z hľadiska technického zvládnutia, z hľadiska testovania, aj z toho, že tam boli dokazateľné urobiny na tých transportoch do tých jednotlivých karanténnych centier. Jedna, že ich málo a druhá vec, že aj pri tých transportoch došlo k nejakým prenosom nákaze, Dokonca v samotných tých, tých štátnych centrách, tých karanténnych, došlo k prenosu nákazy, pretože sa miešali jednotliví aj nákazy a nenakazení na tých izbách. Takže robilo to už viacej problémov ako, ako reálneho úžitku. Dokonca aj to, že niektorí ľudia tam naozaj boli aj veľmi dlhý čas alebo aj to sa stávalo, že niektoré testy boli najprv pozitívne, potom negatívne. Proste je tam veľa veľa, premenných veľa zlých, ale skutočne, keď dneska pozrieme, že súčasný stave je taký, že máme, robíme okolo, teda Robili sme celkovo 120 tisíc testov cirka a máme to nejaké 1469 nakazených, ale samozrejme, že ten denný prístup 27 úmrtí tak sme na tom veľmi dobre, tieto sa sú veľmi dobré a čo sa týka tých súčasných, tak keď nám pribudnú cez, cez tých testovaných okolo troch alebo štyroch ľudí na 5,5 miliónový štát denne, tak to je proste, proste zainbantelné naozaj. A naozaj už v rámci tohto otvorenia sa môžeme venovať len jednotým ohniskám nákazy, to znamená nejaká cestovateľská je a potom sa venovať ešte takým tým ohniskám nákazy, ktoré budú detekované z minulosti. A to je celé. To je, to je v rámci týchto súčasnej epidemickej situácie celé. Nemôžeme ani postulovať to, že proste počkáme alebo s nejakým úplným otvorením, pokiaľ sa vyviní nejaká vakcína alebo nejakým spôsobom liek na toto, pretože to naozaj musím povedať, že som osobne veľmi skeptický. Keď zoberieme históriu jednotlivých RNA víru, vírusov, ktoré, medzi ktoré patrí vlastne aj COVID-19, je RNA vírus, to sú aj napríklad aj vírusy chrípky, tak tie vyznačujú sa tým, že majú veľmi veľkú genetickú modalitu. To znamená, že sa neustále vytvárajú nové subtypy a tak ďalej a voči ním není účinná vakcinácia. To znamená, že stále sa ako nový subtyp, voči ktorému, keď sa nejaký rozlúskne, tak vlastne ten, tá pôvodná protilátka účinkuje len proti tomu pôvodnému typu vírusu a keď sa robí nejaká mutácia, tak ju už nezasahuje. Takže nejaká účinná protilátka, uh, by som povedal, že... Není momentálny dosah, takže, takže keby sme čakali na takýto nejaký postulát, ako niekde zaznieva, tak je, to, tak je to, by som povedal, až časovo, v časovom horizonte neriežiteľná vec. Takže nekladme si postuláty, ktoré nevieme prejudigovať, že kedy by mohli sa naplniť. Myslím si, že treba sa naučiť žiť s takouto hrozbou a všetky tie opatrenia, ktoré sa robili, boli do, to, do, toho, do tej veľkej noci boli na slonku prospešné. Samozrejme, epidoká situácia, hovorí sa o nejakej druhej vlne, tretiej vlne, to vlastne nie je nič iné ako to, že by sa znova mohla nejakým spôsobom zaviesť nákaza z nejakého centra. Bude sa to riešiť, keď to vznikne. Budeme prechádzať tomu, že vlastne budeme sa venovať tých ohniskám nákazy a to sa venuje o ostatné tie okolité štáty takýmto spôsobom. Bude sa nejakým spôsobom jednotne sledovať hlavne do Schengenu letecká doprava a nejakým spôsobom koordinovať hygienické filtre pri vstupe do letadiel a letecká doprava sa bude aj koordinovať z jednotlivých štátov a tak ďalej. Tam množstvo súbežných opatrení, ktoré sú riešiteľné, ale naozaj e, postulovať to s tým, že by sa mala čakať s týmto všetkým, až keď sa urobí nejaká určená látka, sa naozaj zdá z hľadiska e, tých reálnych možností ako, ako zlé uvažovanie. No a potom samozrejme e, popri tomto, e, po tom COVID-19, ktorý by som povedal hlavne sa tu na udržiava už takéto napätie celkom aj umelo, nie to podľa tej epidédskej situácie, tak sa robí aj množstvo iných opatrení, ktoré ktoré by som chcel tiež spomenúť, aj keď priamo s tou infekciou nesúvisia, súčasná, súčasná vládna moc sa snaží nejakým spôsobom upravovať napríklad zákon o štátnej službe. To je dosť výrazný zásah do kompetencií štátnych zamestnancov zľadiska ich možného uvoľňovania, uvoľňovania z jednotých funkcií v štátnej správe buď ministerstiev alebo úradov, ktoré po centrálnu štátnu správu spadajú. Je to dané tým, že je to už taký nejaký nepísaný zvyk, že vždycky dochádza pri zmene vládneho establishmentu alebo vládnej moci po nejakých voľbách parlamentných k veľmi veľkému, až by som povedal, zbytočne veľkému, veľké výmene ľudí na týchto jednotlivých postoch, ktoré nie sú politické posty, ale sú to odborné posty. Ja by, ja by som to povedal také krátkej vete, že vlastne dochádza k výmene našich ľudí za našich ľudí. Aj? Takže toto je, toto je tiež taká vec, ktorá vlastne pod tým COVID-19 sa deje a naozaj treba na ňu poukázať, lebo to je dosť výrazná vec. Nemusíme to hovoriť vyslovene, že to je dochádza k nejakému, ja neviem. Um, nominantov za stranu Smer SD, výmene za súčasnú koaličnú zostavu a tak ďalej. Ale te, treba to brať čisto pragmaticky zlejského riadenia štátu. A také niečo sa deje, že napríklad aj zlejské tých váh a protivák, že dochádza k zasahovaniu, ja neviem, do súdnej moci takýmto spôsobom, že sa kreuje nová súdna rada, že sa rozmýšľa nad dokreovaním generálnej prokuratúry, dokonca pod zmenou nejakého zákona, kde máme dane, že vlastne akým spôsobom má byť kreovaný generálny prokurátor, aký zoznám odbornosti ľudí tam má byť, ja neviem, že z prokurátorov alebo z hľadiska súcov. A chce to rozšíriť. Je to také ako šité horúcov, ihlov a je tam veľké podrodenie, že to je na konkrétne osoby alebo konkrétnu osobu. Čiže naozaj, aj keď bereme do, do úvahy to, že, že z hľadiska systému, Máme tu, na, máme tu na veľký problém so súdnou mocou, veď máme nejakých 13 súdcov momentálne vo väzbe, čo je samozrejme veľký problém, čiže treba to riešiť. Ale zase, aby sme, aby sme to vedeli oddeliť, že exekutívne veci, exekutívnu moc, akým spôsobom sa rieši, že tam e, tá výmena je, do určitej miery sa dá predpokázať zmenami volebnou systému, teda výsledkom volieb, teda, teda determinuje tá zmena. Ale, ale z hľadiska tých ostatných vecí, to znamená generálnej prokuratúry a súdnej moci, tak tam treba troška inakšie k tomu pristupovať. A nie, jak sa hovorí, s tým valcom. Hej? Pretože uh, my máme problémy so súdnou mocou a teraz tam s generálnou prokuratúrou, tu boli mnohé tie medializované prípady, jakým spôsobom generálny prokurátor Postupoval, a to nebola otázka jednej nomi- nominácie, s tým máme dlhodobo problémy. Ale tam naozaj potom to není len o osobách, ale aj o systéme kreovania tej generálnej prokuratúry. A my sme napríklad vychádzali z tézy, tej, že generálny prokurátor by sa mal voliť plénom, genera- plénom generálnej prokuratúry. To znamená, mali by si ho voliť prokurátori. Hej? pretože sa navzájom poznajú. To je asi 60 ľudí na Slovensku, tých prokurátorov, a tí by si mali zvoliť medzi sebou nejakého človeka, ktorého odborne poznajú a ten by sa mal potom navrhnúť parlamentnú na potvrdenie potvrdujúcoho so voľbou. A takisto sme mali, alebo je taký, taký, myslím, že to je v, v, v programu Výhlasení vlády, taký postulát, že by sa mal spustiť v možnosť verejnej, teda súkromnej obžaloby. To znamená, že keby náhodou nejaký prokurátor zametol nejaké konanie, tak je možnosť uh, zo toho postihnutého zhromažiť dôkazy a dať to sám na súd. A keby to ten súd zobral, to už je prvý problém, ktorý by ten príslušný prokurátor mal a keby ešte podľa toho jeho zozberaného dôkazy do materiálu ten súd rozhodol aj v jeho prospech, tak tým pádom ten prokurátor by mohol prísť do zákona o to miesto. Čiže urobiť takéto legislatívne postuláty, z hľadiska aj samotnej voľby, aj z hľadiska tlaku a kontroly toho, toho daného prokurátora, aby sa nejakým spôsobom spriechodil tie konania a zamedzila sa nejaká možnosť nejakej manipulácie. Lebo naozaj my tu máme 30 rokov nejaký úsek, môžeme to zhodnotiť. A toto nie je len o nejakom konkrétnom mene, ale proste o systéme, jak, jak ten systém na tej strane tej prokurátory pracuje. Takže... A...
0: Pán Nemec, ano? chodia nám tu viaceré kritické e-maily, aspoň niektoré prečítam, lebo ak sa ich tu nahrnie 10, tak potom nestihneme. Uh-huh. Prvý. Dobrý deň, pán Nemec. Urobte reláciu o tom, ako nahradíte všetky nemocnice, čo majú viac ako 40 rokov, ktoré sú využité, odpísané, celkom novými nemocniciami. V dvakrát hustejšej siete ako doteraz zaoberáte sa nepodstatnými podružnými záležitosťami. Celá dvojhodinová relácie z vašej strany odpútavaním pozornosti a okrádaním času poslucháčov pozdravuje Silvia. Idete.
4: No, viete, nejakým spôsobom som o niečom rozprával. Čo sa týka tých nemocní, tak... My sme boli zástancom toho, alebo tam sme zástancom toho, že vlastne chceli sme správať nemocnice na zelené ruke v osmých krajských mestách. Tie nemocnice sú naozaj tu na za 30 rokov nejakým spôsobom Nejaká, tá nemocničná sieť nejakým spôsobom nedostávala. Jedna nemocnica za 30 rokov postavila, to bola nemocnica svätého Michala v Bratislave, ostatné nie. Takže naozaj tie nemocnice aj z ergonomického, prevádzkového a tak ďalej mh, jednoducho nezopovedajú podmienkám 21. storočia ani prevádzkovým, ani technologickým. Takže tie, tie nemocnice sa chceli takýmto spôsobom spraviť a potom z hľadiska komplexe zdravotnej stajostlivosti. To znamená, že na tie jednotlivé nemocnice v tých krajských mestách by bola nastavená spádovosť tých daných krajovej z hľadiska komplexnej zdravotnej stavosti ambulantnej, vôžkovej, svázovej lekárenskej a tak ďalej. Čiže my sme chceli posilniť, a myslím, že to aj treba, ten štátny segment v tom zdravotníctve. Je to pekne vidno aj v krízových situáciách, napríklad pri tomto COVID-19, keď vlastne gro tých laboratórnych testov robia laboratória štátne, ktoré má v správe verejné zdravotníctvo. V podstate ten segment súkromných laboratórií, hoči tu nejakým spôsobom je zastúpený v tom štáte, má z testovania. Minimálny, minimálny dosah. Aj mi, minimálne zaťažovaný. Hmm. Grotestov robí, robí štátny sektor. Podľa a... tých jednotlivých krajov.
0: Dobre. A ďalšia otázka. Dobrý deň, pán Hazucha, vážení hosti. A riešite tu úplne nepodstatné veci zozbierané niekde z mainstreamu. Čo takto prezentovať výsledky vašej práce a vašich hostí za posledný mesiac alebo rok vo veci ústavného práva za bezplatnú zdravotnú starostlivosť? Hmm. Pozdravuje môj menovec Miroslav. Čo konkrétne s tým článkom 40 ohľadom tej bezplatnej zdravotnej starostlivosti. Dá sa s tým vôbec niečo riešiť?
4: No, bezplatná zdravotná starostlivosť my sme mali v programe alebo teda tam e, najlepšie to je vlastne, že zľajskať toho tých zdravotných poisťoví. Tam je ten príklad veľmi jasný, že nejakým spôsobom, tá zdravotná starostlivosť ako taká je jedna z najdrahších, najdrahších služieb v štáte. A preto tam vlastne keď sa dal tento ústavný článok lebo sme taká spoločnosť, ktorým presadzuje ten solidárny princíp, to znamená, že keď sú také určite štatistiky že jedno ochorenie dostane zo tisíc ľudí jeden človek tak máme ten princíp, že tých tých 999 ľudí sa mu na tú diagnozu na tú liežbu tej diagnozy vysklada na tom je ten solidárny princíp založený v tom zdravotníctve a na to sa to dávalo aj do ústavy, aby to takto fungovalo len z hľadiska toho toho ďalšieho riešenia tak vlastne, že nejakým spôsobom je to tak drahá služba, ktorá musí byť takýmto spôsobom riešená, tak sa rozhodlo, že sa urobí systém všeobecného zdravotného poistenia. To, post, poistenia. to znamená, že sa tu bude vyzberávať nejaký budget, nejaký balík v tom štáte všetkými všetkými, všetkými pracujúcimi. Mhm ktorý vlastne, a samozrejme, štát platí ešte za tých, čo aj nepracujú, to znamená aj za deti a tak ďalej. No ale jo,
0: samozrejme za štátnych zamestnancov a ďalší, čo je ja vojakov, policajtov. Tak... Áno,
4: áno, ale tí to odvádzajú zo svojich miest. Hej, štátem zdieľa, odvedzajú to zo svojich miest, ale e, platí sa aj za takých, ktorí neplatia mm. nič do toho systému. Čiže štát platí aj za deti, napríklad. No takže proste nejaký budget sa tu vytvorí a z tohto budžetu Musí byť adekvátny systém, aby sa, nehovorím, že 100%, ale dobre dajú sa odpočítať nejaké 2% ako manipulačné na nejakú poisťovňu alebo tak. Uh, takže 98% sa z toho použije na zdravotnú starostlivosť. A to podľa mojej mienky zabezpečuje len ten systém jednej zdravotnej štátnej poisťovne. Hej. Momentálne tu máme uh, taký systém, že tu je viac zdravotných poisťovní a tam dochádza k očerpávaniu finančných prosiedkov nielen na zdravotnú starostlivosť. To znamená, vypláca sa nejaký zisk a tak ďalej. Ale získ je taký, že vlastne vypláca sa len vtedy za určitých podmienok, ale stále to máme ako problém, že tu máme problém s nemocnicami, že tu máme problém so zdravotnou starostlivosťou a napriek tomu sa to nejakým spôsobom vypláca zisk. Čiže je to také, že sa to ťažko nastoviť nejakým spôsobom poriadok v tomto smere, pokiaľ nebude garancia taká v tom systéme, že naozaj... E, 98% tých prostriedkov sa použili na zdravotnú stavostivosť. Na to, čo pôvodne bola vyzbravaná. Mm. Takže toto je takéto riešenie, to je vlastne taký ten problém, ktorý sa aj teraz nejakým spôsobom rieši v tom vlastne vlády, kde si vlastne nastavili s tým, že budú sa tým zaoberať. že vlastne Či ten unitárny zdravotný systém, alebo tento systém, aký je v súčasnosti. Uh-huh.
0: A ďalšia otázka sa týka kvality tých testov alebo systému toho testovania YouTube valcuje momentálne jedno video mozambického alebo Zimbabwe z niektorej tej africkej krajiny. Prezident urobil tlačovku a tam popisoval takým spôsobom, že na jednej strane keď urobí sa, čo ja viem, víter povedzme, koze, ovci, potom nejakého džusu alebo dokonca kivy, tak zrazu sa zisti, že dokonca aj, a pomenuje sa to ako, čo ja viem, Melisa, 26-ročná, alebo, čo ja viem, Anna N, povedzme, 62-ročná a tak ďalej, že je zrejme, že sa tam nejedná o nejaké zvieratá, alebo ovoci, alebo čokoľvek iné, alebo nejaké iné výrobky. Tak v tom prípade sa preukázalo, že napríklad, čo boli testované, pod, nejakou, pod nejakým takým krytím človeka alebo nejakých žien, napríklad zvieratá, tak kozy boli korona pozitívne, ovce nie, a banány nie, ale kivy áno. Tak potom na akej úrovni sú tie korona testy a ten systém toho testovania, alebo ten prezident tuším, že zo Zimbabve bola, nepamätám si presne, tak ten hovoril o tom, že tí ľudia, ktorí robia tieto testy, tak to sú kvalifikovaní odborníci, čiže v prípade nich prichádzajú dve veci do úvahy. Buď tie testy sú veľmi nekvalitné, to je jedna vec, alebo dokonca zmanipulované, alebo na druhej strane sú priamo títo laboranti podplácaní.
4: No ja by som len povedal, neviem mám toto komentovať, toto video, ale čo sa týka samotných tých testov, tak sú dva typy. Jeden sa zaoberá tzv. PCR testy, to je vlastne tá genetická informácia toho vírusu. To sú tie presnejšie, to sú tie, ktoré vlastne zamerajú sa na ten vírus a identifikujú podľa jeho genofondu. A potom sú e, testy protilátkové, ktoré vlastne sú e, také menej presné. A dochádzam vlastne k ich určitej pozitivite až tedy, keď dosiahne, keď ste kontaminú vírusom a dosiahne odpoveď vášho tela, protilápková odpoveď, uh, určitú úroveň. Tak tedy vlastne podľa tej citlivosti toho testu, keď tú úroveň dosiahnete, tak ste už pozitívni. Takže tieto dva typy testov sú. Tie PCR... PCR testy sa používajú ako... Exaktne to znamená, že vedie to na 100% identifikovať alebo veľkou vysokou pravdepodobnosťou. tie protilátkové sú také menej presné. A používajú sa ako také orientačné alebo tak.
0: Mm-hmm. No, Dobre, len teraz ide o to, za týchto okolností, čo sa vlastne dá robiť, z vášho pohľadu, čo sa za týchto okolností dá urobiť, aby tie testy alebo tá verifikácia tých testov bola na primeranej úrovni? Lebo niektorí majú podozrenie, že dokonca údajne z Británie, čo prišli nejaké testy, takže 25 bolo nakazených. Zkrátka, že bez ohľadu, keby ich dali. Keby ich použili pre všetkých, ktorí sú korona tak jedna štvrtina z nich by bola pozitívna. Že Až do takej miery to je nedôveryhodné. Máte takéto nejaké informácie?
4: No, ja mám len také informácie, že tu je nejakých 127 tisíc testovaných na tom Slovensku a je tu celkovo dnešnú dňu nejakých 1469 pozitívnych a to sú testy, ktoré sa robia ako tie PCR testy, to znamená to sú tie genetické testy, to sú tie presné testy. Mhm. A testujú sa honiska nákazy, to znamená, tam je tam hlavne tá cestovateľská anamneza pozitívna, čiže podľa toho do pri cestová s v styku a tak ďalej. Potom sa robili nejaké tie domy sociálnych služieb alebo tie e, romské osady ako ohniska nákazy. Ohnisko nákazy je také, kde vlastne je väčšia šanca, že sa niečo pomnoží, že je tam mnoho cestovateľských anamnézy pozitívnych a tak ďalej. Takže to sa nejakým spôsobom preveruje. Tak e, asi takýmto spôsobom s tým, e, čo sa tým e, e, nejakým spôsobom testuje a čo sa týka samotnej validity testov a jak, je to, jak sú tie konkrétne sety zostavované a tak ďalej. O tom ja presnú informáciu nemám, ale myslím si, že robovať tu nejaká staha urobiť nejakého slovenského výrobcu, neviem, či už sa používajú tie testy, alebo nie. To má na starosti, myslím, v tom stá, štábe e, pán Mistrík, takže, ale nie sú nejakým spôsobom, ním nie, nie známe, že vlastne, z čo, alebo odkiaľ sú tie sady z tých 127 tisíc, proste, či sa to doviezlo, alebo sa to už niečo vyrobil po tej slovenskej ingerencii, proste sú to PCR testy, tých 127 tisíc 034 sú slovenské, teraz sú, sú PCR testy, genetické testy
0: Dobre, teraz mám tu pripravenú jednu ukážku, poslal mi to jeden poslucháč, tuším, že sa volá William. Ďakujem mu. Milan Mazurek sa pustil do premiéra, takisto do ministra zdravotníctva, ak si spomínate, boli pred voľbami a urobili obrovskú kampaň ohľadom toho, že boli neviem, či v Nikozi alebo v akom meste na Cipre, kde našli tie schránky peňácké. A Milan Mazurek to začal rozoberať na kultúrblogu. Tak teraz si to vypočujeme. Že... A vy to potom okomentujete, čo za takýchto okolností sa v tomto štáte dá vôbec robiť, keď tí, ktorí nesmierne bojovali proti korupcii, tak zrazu obsádzujú peňáckými top manažermi štátne miesta, a na veľmi vysokej úrovni.
5: Drahí priatelia, určite si spomínate na to, ako súčasný predseda vlády Igor Matovič pred voľbami behal po pre a ukazoval na penťácké schránkové firmy, ktoré prelievajú obrovské sumy peňazí zo systému verejného zdravotníctva do vrecák konkrétnych oligarchov.
2: Všetko komplet firmy Penty. Schránkové firmy. Dôvera Holding Limited.
5: Svet zdravia. Pozrime sa ale teraz po voľbách, ako premiér Igor Matovič plní svoje sľuby o tom, že zatočí s týmito schránkovými firmami, že pristúpi pente na krk. Čoraz otvorenejšie sa hovorí o tom, že generálnym prokurátorom Slovenskej republiky by sa mal stáť Daniel Lipšic. Daniel Lipšic, ktorý ako minister vnútra nakupoval na ministerstvo vnútra za štátne prostriedky Fábie za 82 tisíc eur za kus. Ten istý Daniel Lipšic, ktorý ešte ako minister spravodlivosti platil zo štátnych peňazí rôzne prieskumy, v ktorých sa pýtal ľudí, čo sa im páči na Danielovi Lipšicovi, či sa im páči jeho vzhľad, spôsob jeho prejavu a podobné nezmysly. Za tý... Je to osobné prieskumy Daniela Lipšica zaplatil štát 3,5 milióna korún, ktoré Daniel Lipšic odmietol vrátiť. Okrem toho je Daniel Lipšic známy tým, že zabil človeka v Bratislave na prechode prechodcov, keď šoféroval a dostal za to 3 roky podmienky. Čo je však zásadné je to, že pán Daniel Lipšic je obhajcom penťáckej firmy Mekom, ktorá má povesť predajcov listériou nakazeného mesa. Teda pentiacký advokát s katastrofálnou politickou minulosťou má byť generálnym prokurátorom Slovenskej republiky. Dokonca kvôli nemu idú meniť zákony. Toto však nie je jediná pozícia, na ktorú chce Igor Matovič dosadiť človeka napojeného na pentu. Vo veľmi podozrivom a netransparentnom výberovom konaní bol za generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne vybraný pán Richard Strapko, Človek z top manažerských pozícií v pentiackej zdravotnej poisťovni Dôvera. V tej istej zdravotnej poisťovni, na ktorú na Cipre poukazoval pán Igor Matovič. Dôvera Holding Limited. To znamená, že pentiackej menežer bude riadiť štátom vlastnenú všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Finančná skupina Penta tak získa prakticky absolútnu moc v systéme zdravotného poistenia a jeho výbere na Slovensku. Ďalším zaujímavým človekom je pán Ľuboš Lopatka, bývalý top-manager Penty z inej firmy, konkrétne Svet zdravia, Svet zdravia, ktorý sa stal predsedom predstavenstva štátnej akciovej spoločnosti MH Management, bývalého fondu národného majetku. To znamená ďalší človek z absolútne top-managementu Penty vo vysokej pozícii štátnej správy, zodpovedný za rozhodovanie o desiatkách, možno stovkách miliónov eur každý rok. To mi chce naozaj niekto povedať, že títo menežéry s doslova rozprávkovými platmi v súkromnom sektore len tak z čisto altruistických pohnútok prejdú do tabuľkových platov štátnej správy? Takto si Igor Matovič predstavuje svoj boj proti oligarchom, proti finančným skupinám a proti Pente konkrétne, na ktorú poukazoval práve na známom videu na Cypre. Penta ešte nikdy nemala na Slovensku takú moc, akú má dnes a to je Igor Matovič v kresle premiéra iba niečo cez mesiac a pol. A veľmi sa bojím, kam toto ďalej povedie. Celkovo tá slušná, zodpovedná zmena, ktorú voličom pred voľbami sľubovali, nejako nevychádza. Okrem toho všetkého, ako perlička na záver, treba podotknúť, že súčasnou hovorkyňou ministerstva vnútra sa zhodou okolností stala priateľka ministra obrany, pána Nadia. Takto si zrejme Igor Matovič predstavuje tú slušnú a zodpovednú zmenu s čestnými a poctivými ľuďmi. Priatelia, povedzme si to na rovinu. Igor Matovič oklamal úplne všetkých a po tomto ho môžeme úplne slobodne volať Pentovič.
0: No tak, pán doktor, zmienili no, ste sa zá... ohľadom ano. voľby generálneho prokurátora, tak? len dobre by bolo, keby ste povedali konkrétne, čo za týchto okolností sa vôbec dá robiť, nakoľko Penta získava obrovskú moc, akú ani v čase vlády, povedzme, Roberta Fica, alebo Pelegrini ho nemala.
4: Čo sa týka degenerálne prekuratry, tak som povedal, že vlastne ja by som uprovednostnil, keď sa tohto týka z hľadiska tej úpravy, keď už teda zákona, tak by som sa upravil k tomu zmyslu, aby si, tí, aby si tí, to plénom generálnej prokuratóry volilo toho prokurátora, aby navrhlo generál prokurátora nejakou menosť pomedzi seba niekoho a to by vlastne išlo do parlamentu na schválenie. Čiže systémov to troška zmeniť a samozrejme podporiť tú súkromnú obžalobu. Skôr by som sa zameroval na to, že aby mohol kandidovať generál prokurátora nielen prokurátor, súca, ale ešte aj niekto iný. Hej. Takže to, to by tá cesta, ktorú by som ja teda uprvnostil. A čo sa týka tej ševtej zdravotnej poisťovne, tak naozaj to je kľúčová pozícia v tom zdravotníctve. Ona má poistný kmeň okolo 2,8 milióna ľudí. Takže to, keď tam niekto má nejakú možnosť výberového konania a úprdnosti menedžera z finančnej skupiny, ktorá vlastne je z hľadiska toho zdravotného systému dominantná, tak je to naozaj veľmi zvláštna personál, politika. To sa nedá inak komentovať, Ale Dôležité budú tie kroky. Čiže aké bude teraz novozvolený generálny rejiteľ, šéf zdravotnej poisťovní, štátnej poisťovny robiť? Hej? Čo bude uprednostňovať? Ja predpokladám a dúfam, že to budú záujmy štátu.
0: No Pán Nemec, máme tu hromadu veľmi kritických otázok od poslucháčov. Konkrétne poslucháčka Želmíra sa vás pýta. Pán Nemec, odpovedzte na otázku poslucháčky čo ste konkrétne urobili a zatiaľ ste povedali len to, čo všetci už dávno vedia, o čo vám ide, prečo nehovoríte k veci. <laughs> Čiže jedná sa o tú otázku tej poslucháčky Silvy, kde sa tam pýtala na tie veci konkrétne s týmito problémami. A takisto aj poslucháča Miroslava ohľadom toho, dodržiavania zákona, alebo lepšie povedané toho článku 40 ohľadom tej bezplatnej zdravotnej starostlivosti. Lebo toto ľudí trápi. Oni platia do tých zdravotných poisťovní a pritom, keď prídu k tomu stomatológovi, tak musia platiť znovu. Teraz ja, vypadla mi plomba, neviem sa dovolať z toho dôvodu, že sestrička má vypnutý mobil už asi 3 týždne a jednoducho, ja neviem, možno, že sa mi zúbe rozpadne a už nebude opraviteľný. Čiže toto je ten zásadný problém. Platíme si zdravotné poistenie a na druhej strane máme odstavené zdravotníctvo, pretože jednoducho to je tu pouzatvárané, nemá vás kto objednať a potom zase prídu nahromadení pacienti, možno že to pôjde po známosti, možno za uplatky, aby sa vôbec dostali na to zdravotné ošetrenie. Toto je ten zásadný problém. A ja toho rozhorčenie tých našich poslucháčov chápem tak skúste ohľadom tej nemocnice alebo tých nemocníc starších ako 40 rokov, ako by ste to riešili? A vy ste jednu nemocnicu sprevádzkovali, Svetého Michala. Skúste povedať nejaké konkrétne príklady, lebo naši poslucháči o tom to nevedia.
4: Áno. O tej, o tej vlastne nejaký spôsob sa tu 30 rokov to zdravotníctvo vyvíjalo a neinvestovalo sa do toho. Veľa vecí sa tu na, v tom štáte už riešilo, iné odvetvie a tak ďalej. A to zdravotníctvo nie naozaj tie slovenské nemocnice nie sú nemocnici z 21. storočia. A my, keď, sme, ja keď som pôsobil rezultate myslecstva vnútra, tak keď som tam prišiel, tiež tam bola nejaká nemocnica, ktorá nebola, nebola alebo vyzerala asi tak, ako tie ostatné nemocnice, by som povedal, bežné. No a bolo tiež veľmi dôležité rozhodnutie, že či sa bude rekonstruovať, alebo sa to zbúra, a tak ďalej. E, tie rekonstrukcie, ktoré sa robili v tých slovenských nemocniciach na tých 30 rokov, prevažoval ten názor, tak boli veľmi neefektívne, pretože sa rekonštruovali budovy, ktoré boli, ktorých prevádzka bola ekonomicky neúnostá. keď sa iným spôsobom stavajte, nemocnice ako Pavlačovým spôsobom, ale boli veľké chodby, zle vykorovateľné a tak ďalej. Takže a mal, 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 malé technické priestory Takže tá ergonomia nezodpovedá tej, tej technológii 21. storočia a bolo to jednoducho veľmi drahé. Takže my sme pristúpili k tomu, že vlastne nebudeme nejakým spôsobom rekonštruovať tie stávajúce priestory, ktoré vždy nejaký spôsob ten štát má dispozícii, ale sa to jednoducho zvalí a urobí sa, sa doba nemocníca s novým pôdorysom, z dôvod technologiou, proste na novo tak
0: Takto ja vám položím takže... konkrétnu otázku. A vidíme, že je nemocníc Porušili sa polikliniky, napríklad tu na strednom Slovensku, tak v každom stredne veľkom meste tak bola buď nemocnica, alebo minimálne poliklinika, dokonca aj v prípade menších mestečiek, ako napríklad Poltar alebo Detva atď. Toto všetko zaniklo zanikli pôrodnice, tá sieť tej zdravotnej starostlivosti, čo sa týka nemocnic, tak rapidne poklesla. Čiže dostupnosť tej zdravotnej starostlivosti sa výrazne zhoršila. Čiže teraz, keď si zoberieme to, čo ste konkrétne povedali, zbúrame nemocnicu, budeme ju stávať 3-4 roky, lebo nevieme ju urobiť tak, ako vo, v tom čínskom vúhane za 15 alebo 10 dní. On tiže Vieme, ako tu na Slovensku funguje, či už okolo verejných stavieb, dialnic a tak ďalej. Všetko je šialene predražené, všetko trvá nekonečne dlho. Dialnica už mala byť z Košic do Bratislavy v roku 2010, je rok 2020 a skončila niekde pri kryvání. Asi tak je to. No, čiže skúsme byť konkrétni, akým spôsobom by sa to dalo urobiť, lebo zbúrať nemocnicu a postaviť novú na niekde, buď na tom istom mieste, alebo na zelenosti, a potom čo s tými ľuďmi, ktorí nebudú mať tú zdravotnú starostlivosť pokrytú.
4: My sme to spravili takým spôsobom, že vlastne samozrejme, že jedna vec je stavať nemocnicu na zemné ruke v budovách ergonomicky zodpovedajúcich 21. storočiu aj tej technológii. Druhá vec musí byť jasné, že akým spôsobom bude v nich organizovaná, organizovaná tá zdravotná starostlivosť. My sme predsedovali tú komplexnú zdravotnú starostlivosť, to znamená, že aby boli ambulancie prvého kontaktu, na ňu navizovalo poliklinická čas so špecializovanými ambulanciami, na to navizovalo Lvožková čas v tom svojom portfóliu vrátanie internických disciplín a chirurgických disciplín a potom samozrejme ešte aj lekárenská služba vo forme ústavnej lekárne a lekárne ako verejnej a samozrejme ešte aj dopravná služba. A ešte to bolo robené ako kvázi aj koncová nemocnica, že vlastne bol tam nejaký sáđery v príjem ako urgentnej medicíny. Takže takýmto spôsobom, ale samozrejme tieto moduly sú rôzne, no ale, ale má, má to nejaký spád, tá nemocnica a tak ďalej. Čiže takýmto spôsobom vo forme komplexnej zdravotnej starostlivosti postaviť tú novú nemocnicu a tým, že aby nejakým spôsobom to trvá nejaký čas, netrbalo to konkrétne 4 roky, ak ste hovorili 2 roky tá výstava nemocnice, tak to urobe to so takým spôsobom, že vlastne keď sa stáva na, na zelené ruke, tak ten stávajúce nemocnice, ktoré boli, robili celý čas svoju zdravotnú starostlivosť, až pokým sa neprest... neurobila nová nemocnica a do nej sa potom tie zdravotnícke tie osádky, zdravotníci, lekári, sestri a tak ďalej, zdravotnícky personál presťahoval. Čiže nebola, nebola prerušená nejakým spôsobom výkon zdravotnej starostlivosti. A takýmto spôsobom sme uvažovali, aby sa urobilo aj celý štát. Čiže začalo by sa s tými krajmi. Každý, každé krajské mesto by dostalo novú nemocnicu, ktorá by bola stávaná na zelenej lúke. A pokiaľ by sa nepostavila také stávajúce nemocnice, ktoré tam nejakým spôsobom fungujú aj teraz, tak vlastne by urobil tú zdravotnú starostlivosť. A na toto, keď sa urobí tie nové nemocnice, tak by sa vyspádovali, samozrejme, aj tie ostatné, ostatné zdravotné zariadenia v tom danom kraji. A potom by bol teda systém šeobecných nemocnici, to by bol krajské, a potom na niektoré diagnózy, špecializované ktoré nemusia byť v každom kraji, ale sú aj teraz proste so spádom celá republika, Albo, alebo, alebo nejaké väčší, väčší celov, ako sú napríklad onkologický ústav alebo kardiologický ústav a tak ďalej. Proste na konkrétne diagnózy máte vysoko špecializáciu a toľko tých diagnóz v tom danom kraji nemáte. Takže tam sa niektoré tie diagnózy riešia na celou republikovej báze, to znamená, že stačí jedno zdravotnícke zariadenie. Ale toto je koncept tej zdravotnej starostlivosti, len samozrejme každý sa pýta na to, akým spôsobom sa to bude teraz riešiť. Takže my to hovoríme dve veci. Jedna vízia, ak sa to organizovať má a do budúcna a už zorganizovať, A druhá vec, čo by mohol teraz spraviť. My sme mali taký plán, že Keby, sa, keby to bolo možné, tak za tie 4 roky jednoho, jednoho vládneho obdobia sa dajú urobiť, postaviť, naprojektovať 4 nemocnice aj? na odozdanie. A ďalšie 4 ďalšie. Čiže, čiže za 8 rokov by sa to vedela, tá kostra, základná kostra toho zdravotníckého systému pod gestiou štátu, Urobiť, keď je o to záujem, keď to bude ako primerská vládna úroveň. Dnes máme v programu vyhlasení vlády len jednu nemocnicu, že chcú dostaviť a tam je, tam je časový horizont 5 rokov. A to je tá Bratislavka, to je tá na tých rástokách.
0: Áno. Dobre, máme tu ešte jednu či dve otázky, aspoň tu jednu prečítam. Poslanec Mazúrek vymenováva, čo všetko sa desivé stalo. Ale Mazúrek, čo urobil proti tomu? Je to kecálek na druhu za 5000 eur mesačne z mojich daní a ďalšie 100 tisíce stojí jeho servis. Fuj, pán Hazucha, urobte nejaké kroky, aby sa takýmito rečami neoblbovalo roky, skutky nikde. Ďakujem Eleonora. No, ako keby som tu mal krajčiho. <laughs> Idete.
4: <laughs> tak ja, samozrejme, že ľudia... Vete, jedna vec je proste systém odborne sa k tomu stávať a druhá vec je, keď niekto povie nejaký taký svoj konkrétny zážitok toho zdravotníctva a samozrejme negatívny a tak ďalej. Takže tu by to každý nejakým spôsobom zažíva nejakú negatívnu vec. Ja sa ešte vrátim k tomu, že systémovému, že vlastne v rámci toho solidárneho zdravotného poistenia je veľmi dôležité o tom rozumieť o tom, že vlastne čo sa bude preplácať, lebo žiadny systém solidárneho zdravotného poistenia na svete nie je taký, že prepláca úplne všetko. Či tam naozaj treba povedať, že čo by sa zadeliť, čo sa bude z tohto systému preplácať. Hej? Aký typ výkonové. A potom sú také možnosti, že vlastne mimo toho, mimo toho solidárneho zdravotného poistenia je tzv. pripoistenie a tam sa dajú dať iné iné proste veci, ktoré buď vykašujete, ako, alebo vyplatí to v priame platbe, alebo si budete platiť doplnkové zdravotné poistenie, ktoré vlastne potom, keď to nadíde, niečo takéto, tak vlastne vám to akože preplatí, že si to alokujete. Takže ale je pravdou to, že napríklad tá stomatológia, myslím, že ani v súčasnosti ani už dlhé roky není pokrývaná, v nejakej marginálnej polobe je pokrývaná z toho solidárneho zdravotného Poistenia a vlastne sa celá uhrádza na priamej platbe, takmer, takmer celá.
0: Uh-huh. Ďalšia veľmi ťažká otázka. Mám taký dojem, že asi to bude musieť nejakým spôsobom veľmi skrátiť. Poslucháč Fero sa vás pýta, vami navrhnutá jedna nemocnica bude v akých obstarávacích nákladoch, alebo uvažujete o akej obstarávacej cene, koľko a toto nechápem. Koľko bilión eur na tisíc metrov štvorcových? Kde ste zverejnili realizačnú analýzu nákladov vašej nemocnici? Trepete tu a okolkujete nekorektnosti. Poslucháč Fero, no, ja neviem. Čítam, čo píše. No bohužiaľ, ľudia sú naštvaní, zdravotníctvo nefunguje, ste tu hromozvod. Idete.
4: Stá nemocnice, ktorú sme stávali na tom ministrstve vnútra, tak v tých dvoch etapách stálo okolo tých 70 miliónov eur. A my sme počítali, že má samozrejme účtu veľkosť a tak ďalej, keby sme sa bavili o tej nejaké okrese nemocnice, tak taký kvalifikovaný odhad, že jedna okresná nemocnica by vyšla asi 100 miliónov eur. Uh-huh. A čo sa týka tej bratislavskej, ktorá by bola ako viac spádová, tak tam by bol taký kvalifikovaný odhad možno okolo 250 miliónov eur. Uh-huh. Uh-huh. Aby sme sa vedeli do toho zmestiť. Čiže, uh-huh. čiže všeho súdy by to bolo no, nejakých, nejakých 7, 7 nemocní za 100 miliónov eur a plus tých 250 za tú Bratislavskú.
0: Prejdeme na druhú tému. V Českej republike je momentálne teraz kauza, ktorá sa týka tých dvoch, respektíve troch praských najvyšších predstaviteľov v pre, primátorách Žíba, potom starostu mestskej časti Praha 6 a takisto predsedu alebo skôr starostu mestskej časti Žeporie je pána Novotného. Nakoniec situácia sa vyvinula do takej absurdnej konštalácie, že bol obvinený zamestnanec Ruskej ambasády z toho dôvodu, alebo takým spôsobom, že údajne priniesol nejaký ricín na otrávenie týchto troch ľudí. Minister zahraničných vecí, pán Petříček, tak urobil opatrenia týkajúce sa ochrany týchto ľudí, na druhej strane vidíme, že aká je vlastne situácia. Ľudia sú veľmi nahnevaní po tom, ako bola odstránená tá socha toho maršala Koneva. Dobre by bolo, keby ste našim poslucháčom vysvetlili, aká je vlastne momentálne situácia ohľadom tej kauzy, čo sa týka ruskej ambasády, aký je stav okolo tej sochy maršala Koneva. Nech sa páči.
3: To je pozvánka do velmi širokému tématu. Já zkusím se vyjadřovat tak, abych, abychom umožnili ještě další interaktivní debatu. Zdravím, bych to asi tak, tak jako Ruda armáda, nám, Čechům a stejně tak Slovákům, nepomohli ještě nikdo a nikdy po celé naše národní dějiny. Podali naprosto gigantický obdivuhodný výkonti lidé, za hranicemi své země, v době, kdy jejich země byla zpustošena nacistickou agresí, část jejich rodin často vyvražděna, znásilněna, zbídačena a podobně, přesto neváhali jít e, až do Berlína a do Prahy, aby nás z osvobodili. A právě tento gigantický výkon, nad nímž se tají dech a tuhne krev dodnes, se stal hříčkou naprosto hanebné demonizace, pomluv, uh, urážek a tak dále, což, což jak si vaří krev v každém slušném člověku, ať už je jeho světový názor jakýkoliv. A sleduje to naprosto průhledné cíle. <kým> Vykopat jakousi jámu, jakýsi příkop mezi námi a Rusy, zanést mezi nás zášť, odcizení, nenávist, a nepřátelství, v době, kdy to je velmi špatně a dokonce velmi nebezpečné. Minimálně ze dvou důvodů. My přeci nemáme sebe menší zájem spáchat ještě jeden Nichov sami nad sebou. To znamená, že bychom se stali znovu předmostím a jakousi výrobní základnou pro nový dránk na host. A v nynější ekonomické krizi kdy bude platit právo silnějšího jen v úvozovkách právo, ještě víc než za klidnějších časů. E, potřebujeme korektní přátelské vztahy s každou zemí, z níž můžeme nějak kooperovat a pomoci si v té krizi ještě víc než kdykoliv před předtím. A to prosím píše třeba i takový profesor Václav Klaus, náš bývalý prezident, v paperbacku, který nazval karanténa, kde nazval krok starosty Prahy 6 koláře, drzostí téměř neznámých rozměrů. To jsou slova profesora Václava Klauze se s jeho známým prostě životním krédem a tak dále. Já bych to podepsal. Celá ta série hloupých, stupidních provokací, které mají dráždit Ruskou federaci a zanést do vědomí občanů Ruské federace názor, že snad jsme nějací jejich nepřátelé, že si nepřejeme nic víc než nepřátelství, napětí a konflikt, je, nech si bohužel, z, z, ze strany ústavních špiček s jistou výjimkou prezidenta, neúplnou, ale jistou výjimkou prezidenta Zemana, v podstatě tolerována a do jisté míry se jí i přizvukuje. Jo? Takže to, to samozřejmě logicky na ruské straně vyvolává. Velmi podivné, velmi podivné pocity. Já se nedivím. Pokud je o kauzu Konevova pomníku, no tak ten pomník byl postavený v roce 80 na důstojné místě v Praze 6, dá se říct diplomatické čtvrti. Nikdy nikomu nevadil, až přišla tato parta v čele se starostou Kolářem, což je syn bývalého velvyslance ve Spojených státech a také v Rusku. Člověka, který je zpět s americkou právní kanceláří, která má za úkol vypracovat rostodivné rádoby expertízy na téma, že ten pomník tam nemá co dělat a, a tak dále. A že si může dovolit radnice Prahy ním nakládá, jak s ním na, 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 nakládá. Je známo, že oni se neodvážili ten pomník deportovat za normálních okolností, my bychom jim totiž postavili živý štít a učinili tak velice zbaběle ve chvíli, kdy Byl v podstatě zákaz schromažďování ve veřejném prostoru, kdy maximálně mohli spolu být někde dva lidé. A ten starosta se dokonce k tomu přiznal bezelsně, že to udělal schválně, aby mu údajně v cestě, ne, ne, nestála v cestě jakási lůza. A lůzou si dovolil nazvat účastníky velkého mítinku před dnes již odstěhovaným pomníkem Ivana Koneva 2. září, kde vystoupilo několik poslanců, kde vystoupili Tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček, a já jsem tam přečetl otevřený dopis premiéru Babišovi, podepsaný asi 20 lídry různých spolků, asociací a jiných právnických osob, odleva doprava, třeba až po, budu příklad, možná i slovenští posluchači budou znát sociologa Petra Hampla, což je člověk pravicového zaměření, ale velmi seriózní sociolog a člověk vyznávající elementární hodnoty humanismu, demokracie a další, řek bych, páteří evropské, evropské kultury. A ten dopis vyzývá premiéra Babiše, aby učinil přítrž těm zprostěrnám, co se tam odehrávali a dokonce mu nabízí naprosto konkrétní způsob, jak tak učinit. To znamená, aby prohlásil Koněvův pomník za národní kulturní památku a převzal do vlastnictví státu pozemek, na, či, na němž ten pomník stojí, tak, jak to stát činí, když staví železniční koridory, dálnice a podobně. je někde nějaký pozemek převzít ve veřejném zájmu, tak to prostě stát učiní. Kompenzuje to třeba nějakou finanční částkou a tak dále. Vyřeší to v vzhledu se zákonem, ale koná. Prvěr Babiš, musím to říct si nahlas, nám odpověděl, že také si váží rudovarmějců, ale že nemôže zasahovať do pravomocí městské části časti Praha 6 a že by nerad, aby kolem toho vznikalo nejaké vnitropolitické napětí. Nebudu komentovať, poslúchať No ale
0: to vnitropolitické napätie tak či tak nastalo, dokonca a, tak, sa to dostalo to do extrémnej roviny, lebo niektorí ľudia sú veľmi nahnevaní a um, nechcem tu ano. komentovať nejaké tie... Um, Facebookové statusy alebo dokonca komentáre pod tými videami, že už zháňajú nejakú snajperskú pušku, že ho treba dať dolu a takéto, lebo toto nie je to, čo by malo byť. Toto bola, podľa môjho názoru, môžem sa míliť, môžete na mňa reagovať obidvaja. Hrubá chyba premiera, lebo on túto kauzu, zahral do autu a tým pádom sa ten oheň rozhorel. To bolo treba uhásiť úplne v začiatku z toho dôvodu, že Česká republika má s Ruskou federáciou o ochrane hrobov, pamätníkov, pietných miest urobenú zmluvu. Prečo sa tá zmluva nedodržiava? Prečo premiér nehájí záujmy ako najvyšší funkcionár v Českej republike, ktorý má exekutívnu moc. To ma zaujímá zrejme aj našich poslucháčov.
3: No, ja když dovolíte na vášu, no je to ešte horší Po mm-hmm. Poté, co e, byl, jak ja říkam, pokud stihnul pomník Ivana Koneva, jediného sovietského maršála, ktorý sa účastnil dobití dobytí Berlína a jej Prahy, vyhnán, tedy Němci tomu říkají Fertreibung, já říkám, že to je vyhnání, takhle se rádi vyjadřují sudětějáci, tak nastalo ještě několik dalších a svým způsobem ještě provokativnějších a protizákonnějších kroků. Vrcholem všeho je základ pomníku v Lasovcům v řeporích. Možná jste tu fotografii viděl. Součástí toho pomníku je Silueta sovětského tanku a na jeho věži je naražená helma nacistického agresora. Já jsem k tomu dodal v jednom ze svých videí, že Sigismund Freud, náš velký rodák, by si kouzlo nechtěného, které to dává najevo, projevuje, vychutnal s velkým ústem. To všechno jsou prokazatelné trestné činy. Někteří z našich kolegů, advokátů, například Jiří Vyvadil, dříve poslanec, senátor a tak dále, podali už i trestní oznámení, která velmi specifi- přesně specifikují, o jaké porušení zákona se jedná, ale justice hází mrtvého brouka. Tady já jsem položil už jednu otázku také veřejně. Zda jsme to opravdu dopracovali až tam, že i o tom, kde a zda smí stát pomník maršála, který velel vojskům, která nás zbavila nacistické genocidy a zachránila Prahu, počínají obyvateli až po čarokrásnou architekturu hlavního města před masakrem a demolicí, zda se i o takové otázce už opravdu rozhoduje někde jinde než v Praze. To přeci není normální. To, co se děje, je naprosto nenormální. Aby státní moc bázlivě mlčela k podobným prostým provokacím a urážkám, ke glorifikací nacizmu nacistická helma na sovětském tanku na věži, je glorifikace nacizmu, to, to nevykládá, že není. Stejně jako je glorifikací nacizmu to eh, připytomnělé vychvalování vlasovců, že údajně zachránili Prahu a tak dále, je to totální nesmysl, vlasovci byli součástí nacistické represivní moci, eh, podřízení SS a nikoli Wehrmachtu, a jediný důvod, proč se mohli vůbec tak trošku zapojit do bojů za pražského povstání, byl ten, že paradoxně, že Koněvův sbor se řídil na Prahu tak střelbytě a efektivně, že to rozhodilo německou vojenskou a represivní moc. A Vasovci mohli se pokusit o jakousi, jakýsi pokus, prostě o o odčinění svých předchozích říchů velice temných tedy, včetně represe po varšavském povstání a, a spousty dalších věcí. Protože kdyby vlas- se na Prahu neřítil koně úzbor, tak vlasovci měli pouze tři možnosti. Buď se zkusit prokličkovat do amerického zajetí přes německé vojenské formace, pravděpodobně, že by se jim to povedla, byla miniaturní a pokud by byli zachyceni, tak by je samozřejmě stihla exemplární masová poprava. Nebo by byli zařazeni do sestav německých jaksi, ozbrojených sil a museli by bojovat proti svým krajanům v, v uniformách rudé armády. A pokud by snad někdo za těchto okolností si troufl obrátit zbraň proti nacistickým jaksi, německým principálům, tak by e, to skončilo během několika málo minut znovu masovou exekucí exemplární, tak, jak se to stalo všem, jednotkám satelitů nacistického Němenska už na sovětském území v Polsku a Maďarsku, kde došlo k drobným epizodám tohoto typu a vždycky byly potlačeny masivní exemplární represí. A tak dále, mohl bych na mluvit, ale je to téma mluvit déle. Je to Hanebrost všecko, někdo nás chce dostat do, 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 do tvrdého konfliktu s Ruskem, zatáhnout do toho a to neodpovídá, ne že zájmům České republiky, ale to nemá ani podporu většinové veřejnosti. Jenomže bohužel většinová veřejnost je představována především takzvanou mlčící většinou, kdežto tito e, pánové v úvozovkách e, mají samozřejmě mnohem větší prostor v médiích a staví se za ně i lidé typu ministra Pecíčka e, způsobem, který je naprosto skandální.
0: No, teraz sa vás spýtam na pomerne dôležitú vec. Tak, ako sme pred reláciou hovorili, tak KSČM toleruje vládu Andreja Babiša. Prečo? KSČM nevystupuje veľmi tvrdo. Tým nemyslím nejaké stretnutie, ktoré bolo v televízii Barandov, kde boli títo dvaja čelní predstavitelia a starostovia žeporí a Prahy 6, to znamená pán Novotný a pán Koláš, kde takmer medzi pánom Foltínom a tými ostatnými došlo k nejakým sporom. Dokonca bol tam aj váš zástupca, tuším, že sa volá pán Luzar. Čiže no. zrejme ste toto videli, že dokonca to riaditeľ televízie Barandov, rozoberal na svojom Facebooku, či lepšie povedané, neviem, či to je Twitter, alebo nejaký takýto kanál. No Skrátka rozoberali to tam. Bolo to tam zverejnené taký výstrih, že musel medzi nich skočiť ako bývalý boxer a musel ich oddeliť od seba, lebo už bolo by došlo priamo v relácii k fyzickej izultácii. Čiže nechám ťa zhasnúť a také reči. Čiže za toto do veľkej miery je zodpovedný premiér krajiny z toho dôvodu, že on to nechal prejsť do extrému a pán Foldina bol dosť svýzelný, ak to môžem tak nazvať, situácii, pretože... Jednoducho sa tam útočilo na neho, urážali sa tí hostia, ktorí reprezentovali či už záujmy SPD alebo KSČM a tak ďalej. Čiže dobre by bolo to okomentovať, prečo to takto zašlo ďaleko a prečo KSČM nepohrozila pádom vlády, ak v podstate Babiš nechce konať s jeho ministrami z ČSSD.
3: Tak k tomu přibyla ještě jiná epizoda. My jsme se o ní bavili krátce před vysíláním, no, ta se týká i Slovenska, u vás ano. vyvolala nemalou bouři také. Mám na mysli společnou deklaraci ministrů zahraničí bývalých socialistických zemí s výjimkou Ruska, Běloruska a tuším Ukrajiny. Mám na mysli Evropských tedy.
0: Ano, ty, a... které jsou v Evropské unii
3: a v NATO. Co jsou v Evropské unii a v NATO a Spojených států. Ta deklarace říká, že když to zkrátím, že jaksi, porážka fašismu dobře v květnu 1945, ale že svoboda nastala pouze na západě, to na východě jaksi, nastala nesvoboda. To je sprostý plivanec do tváře několika generací a pobítka všem, kdo se nevyrovnali s politickými výsledky druhé světové války. A já bych se rád někdy zeptal pana Petříčka, jestli si je, vědom, jestli je připraven nést osobní odpovědnost za to, až někdo řekne, že chce třeba očkodnění za vyvlastnění majetku kolaborantů a zrádců, za znárodňovací dekrety, které podepsal prezident Beneš v říjnu roku 1945 a znárodnili dvě třetiny české ekonomiky, za odsun Němců si, a, a, a za, za popravu asi 750 zrádců a kolaborantů, kteří naháněli naše občany do stánu gestapa, nechali je mučit a vraždit a tak dále. Když někdo napíše, podepíše tak neskutečný blábol, tak otevírá pandořinu křínku a si nahrává tlaků, které na naší zemi jsou vyvíjeny už delší dobu. A to by se týkalo samozřejmě nejenom České republiky. Ale zpětně k vaší otázce. Vy se ptáte, proč proti tomu stranách, k níž já patřím, nezaujímá stanoviska, jak si viditelnější a razantnější. Um, mrzí mě, že to musím říct si i na hlas, ale lidé by neměli mít dojem, že všichni komunisté postupují tak, jak to činí vedení KSČM. Já osobně jsem od počátku názoru, že toto je špatná pozice, Nikdo neříká, že máme sestřel Babišovu vládu. Nikdo neříká, že máme eh, jaksi pomoci ke comebacku eh, Miroslava Kalouska a, a sil tohoto ražení. Dinosauru loupeže tisíciletí z 90. let. Ale to neznamená, že máme být i nadále vnímáni jako jakýsi přívěšek stávajícího establishmentu. Je přeci možné říci tak pánové, buď to napravíte toto, Říct to Nahlas a razantně. Pokud to neučiníte, my se nečiním, my se ne, necítíme vázáni tou smlouvou, které se někdy říká tolerační patent, my budeme vždycky říkat všude na hlas, že tuto vládu nesvrháváme, protože by přišla pomůl vláda horší, to za prvé, ale že ji budeme podporovat pouze a výlučně v tom, co odpovídá očekáváním a vůli našich voličů a naši, našich členů a voličů. A vše, co se z s tímto očekáváním a můjí rozchází, co tomu odporuje, budeme naprosto otevřeně hodnotit, kritizovat, bojkotovat a postupovat jako suverénní politická strana, která nemá vázané, ruce vázané ničím, co by jí diskreditovalo. To se, že neděje a například ne, kauza pomníků Maršála Koněva když jsem tady citoval, uváděl, že 2. září, septembra, jsme dali jasné stanovisko premiéru Babišovi, co má udělat. Žel za celou tu dobu do 3. dubna, kdy napríla, kdy byla socha nebo pomník maršala Koněva hanebně odvezen kam si do skladu, tak dokonce nedošlo k jediné bojovné interpelaci komunistického poslance vládě. Proč nejedná tak, jak má jednat souladu s mezinárodními závazky i českou legislativou. Teď po tomto naprostém to přešlapě slavé slovo totálním selhání ministra Pecíčka, který podepsal onu deklaraci, si nedovedu představit, že náš vztah k vládě zůstane stejný, jako no posud. To by mohlo znamenat, že v příštím roce budou se konat normální volby, tak bychom opravdu mohli snadno přestat být parlamentní stranou.
0: A naše poslucháčka z Českej republiky vám napísala takýto e-mail. Pán Skala, uvedomujete si, že tady řešíte problémy relatívne nepatrné? Vás nezajíma, že ministřine financí oznámila výdavky 1,2 biliónu korun českých, co je pro každou pietičlenou rodinu 6 set korun českých, to je totálne nesplatiteľná částka pro drtivú väčšinu rodín. To vás nezajíma, tedy s tým souhlasíte, že to, nebo z tohoto otroctví nevýjdeme. Ospravedňujem sa, je to bez diakritiky, tak si musím domýšľať. Idete.
3: Za tuto otázku či názor bych chcel upřímne podiekovať. Opravdu ja tiež... upřímne podiekovať. A řeknu vám proč. Tím se dostávám, bude zařadit to malinko do kontextu. Tím se dostávám k tomu, že jsme naše dnešní setkání za mikrofony, byť na dálku, zahájili. COVID-19 je nesporně zdravotním rizikem, ale zdravé ekonomice by se následky nouzového stavu, či jiného výpadku jaksi, no, běžného života, Dali napravit během několika málo měsíců po skončení toho nouzového stavu. Ale tady nám hlásí i Mezinárodní měnový fond, že se řídíme do krize, která bude srovnatelná s lety 1929 až 1934. Že tedy nezaměstnanost i další sociálně-ekonomické důsledky budou mnohem větší než za krize, která začala na podzim roku 2008. A když to mám zkrátit, tak tady někdo jaksi zdravotním rizikem vytváří krycí legendu pro problém, mající úplně jinou povahu a příčiny. Tedy pro ekonomickou krizi, klasickou velkou ekonomickou krizi kapitalistické globálního prostě hospodářství. A je to jedna krytcí legenda. A zároveň je to i, řekl bych, Klacek pro takové kroky, které by za normálních okolností vládoucím kruhům tak snad neprocházeli. Když naženete do lidí strach, vyřadíte je na nějakou dobu z normálního života, ochromí se na nějakou dobu běžný ekonomický život a tak dále, tak potom se mnohem z nás prosazují Věci, které, jak říkám, by, by za běžných okolností měly mizivou šanci a narazily by na tvrdý odpor. Hmm. A to přesně se nám dnes servíruje. A máme a, tu další otázku. Ano, do... si můžu krátce z Posluchačka má svatou pravdu. Ano, teď si zaprvé musíme říci, o jakou krizi jde. Protože ekonomická krize to, této, této povahy má nejenom jiné příčiny, ale také jiné řešení než přechodný výpadek ekonomiky způsobený nějakou koronavirovou nákazou. Teď začal, a v tom plně souhlasím s posluchačkou, tvrdý boj o to, co zbylo z veřejných financí. A pokud vláda dopustí, aby se rozkutal, tomu dala, tomu dala, ještě tam tomu dala, tak za chvíli na tom budeme jako řecko. A pak samozřejmě si vláda, buď tato nebo nějaká příští půjčí, Jednou, dvakrát někde u si, nadnárodních žraloků, aby se pak shledal, že to nemá čím splácet. No a pak už se nám může stát to samé, co řekl, že nám někdo řekne, jim říkají, dejte nám tenhle přístav, tadyhle ty ostrovy, tadyhle ty infrastrukturní sítě a podobně. Hmm. Mě na vládě, na politice vlády za této krize do jisté míry imponuje schopnost zastavit nějaké lavinovité šíření. To si myslím, že si můžeme společně blahopřát i se slovenskými přáteli, Nicméně zatím jsem nezaznamenal jeden jediný krok, ba návrh, který by směřoval k tomu, co je třeba vykonat poté, až ty roušky sundáme, protože my se nevrátíme do stejného světa. My se vrátíme do úplně jiného světa. Příklad. I my na Slovensku, i my u nás, máme průmysl teď postavený hlavně na automobilkách. Automobilky vyráběly o 30 až 40 světové automobilky. Víc aut, než kolik byly lidé ochotní nakoupit. Jsou tím zaplavená letiště bývalá zapadákovy. desetitisíce aut stojí po všelikých jak méně viditelných místech a z automotive sféry se proslýchá, že až třetina aut vyrobených v posledních letech se znovu rozmontovává, šrotuje, a alespoň z části používá k výrobě po jakési recyklaci nových vozů. Teď poptávka po automobilech bude samozřejmě ještě podstatně menší a to nebude trvat dva měsíce, to bude trvat roky. A jestli Česká republika, nechci mluvit za Slovensko, jestli Česká republika nechce padnout do velmi, velmi dramatické ekonomické pasti, tak musí začít teď hned koncipovat, řekl bych, alternativní strukturu výroby, obchodu, odbytu zahraničního dále. Ale v tomto směru jsem zatím nezaznamenal jeden lidí kůček. A je to mimo jiné proto, že se necháme všichni unášet naprosto naivní a jalovou vizí, že tady přišel nejaký koronavírus a ono se to pak vyřeší, súdáme roušky a vrátíme se tam, kde sme byli. Ne, tak to nebude. A posluchačka má svatou pravdu. Problém, který ona nastoluje, je naprosto kardinálny.
0: A ďalšia posluchačka Jižina sa Pánská pán Skála pýta nasledovne. Pán Skála vás nezajíma, kde a jak budú žiť a hlavne bydlet mladí lidi, když Troj trojpokojovej 60-letej vybývaný byt stojí tolik, co úspory za dva životy? Co vlastne řešíte? Be, to... Prospech koho? Děkuji Jižina.
3: Pani Jiřine bych rád poviedel, ať se začne do kterýchkoliv veřejných vystoupení na toto téma. Jestli je nezná, nějakou svůj svoji adresu a ji rád přepošnú. Já jsem notoricky znám tím, že r- zásadně odmítám takovéto přizmrdávání k tomu, jak se věci vyvíjí svojí samotíží. To znamená, že do svých programů někde budeme psát podpora družstevní výstavby a, a, a podobné báchorky, jako by nějaká družstevní výstava o velkém existovala. A říkám, že tam, kde soukromý sektor se chová jako harpagon, nebo selhává a neumí naplnit základní lidská práva. Musí nastoupit veřejný sektor. Veřejný sektor musí nastoupit tak, že vytvoří reálnou konkurenci lichvářům ze strany jaksi privátního sektoru. Neprodělá na to nic, naopak na to velice vydělá. Dovolte mi asi dvouminutovou kombinaci, jak, a to jsem řekl x krát mhm. Za prvé, když bude stát chtít stavět byty za dostu, které budou dostupné, ať už jako nájemné, nebo ke koupy pro lidi s běžným příjmem, může proto využít pozemků, které jsou ve veřejném vlastnictví. Nemusí je vykupovat o žádných šejdířů a lichvářů. Za druhé, banky praskají ve volnými zdroji a státu pučí s obrovským hustem stovky miliard korun na výstavbu bytů, protože to, tyto nemovitosti nik, nikdo nikam neodstěhuje, podobně jako třeba nějaké technologie který, do Azie, do Číny či do Bangladeše. Za třetí, eh, objektivní režijní cena výstavby bytů standardních pro lidi s běžným příjmem je několikrát násobně menší, než kolik je jejich prodejní dnešní cena, zejména v Praze a velkých městech. A za čtvrté, dovedu si dokonce představit, že bychom zabili dvě mouchy jednou ranou. To znamená, stát může vytvořit velký státní investiční fond, tam nabídnout lidem, aby tam uložili svoje úspory, s tím, že jim je bude zhodnocovat, co já vím, jedno, jedno a půl 15 nad úředně, možná 2 nad úředně změřenou inflací. Z těchto peněz to bude stavět byty pro normální lidi, lidi s normálním příjmem. Takže porazí lichváře na bytovém trhu a porazí lichváře v bankovním sektoru, že filiálky zahraničních bank u nás vydělá, mají výnos z vlastního kapitálu třikrát až čtyřikrát větší než u sebe doma. A peníze, které si do nich ukládáme, se nám tam znehodnocují. Toto by zabilo obě mouchy jednou ranou. Mrzí mě, že to paní Jiřína ode mě ještě neslyšela, takýto to říkám. Takže chceli to jakkoliv dál ještě zpřesnit, jsem tady k dispozici.
0: No, o, ďalší poslucha žiži sa vás... Môžete, pán Skála, zvežejniť webovú stránku, kde máte rozbor ceny obstarávacích nákladů na fínsky murovaný domek bez pozemku nebo trojpokojový byt díky. No neviem, asi by bolo dobré nášmu posluchačovi Jižimu povedať, že kdo ste, že máte 65 rokov, že ste dôchodca a nie
3: politik ani
0: architekt ale Nech sa páči, odpovedajte, ja ne, ale to
3: odpoviem rád. Snad pomůže jedna cifra. Všichni solidní stavbaři, když nelžou, tak vám řeknou, že metr čtverečný standardního bytu se dnes dá nákladově i s rozumným ziskem pořídit kolem 30 tisíc korun českých. Zkuste si představit, že by, že by na tom byla drobná marže, třeba 35 000, dobře, a že by ty pozemky byly více méně zdarma.
0: Nie 30, asi 300 tisíc, nie? Neviem, či som zle prepočul.
3: Metr čtverečný. Aha, aha, dobre, ospravedlňujem sa. Musím si představiť, mimochodem, dnešní byty uváďané novie na trh, jejich metráž je menší, než byla za socializmu v 70. a 80. letech. Takže, kdyby napríklad 60-metrový byt stal nákladově do 2 milionů korun, včetně nějaké rozumné marže, tak to je přeci sousto stravitelné pro normálního člověka. Respektive, kdyby byl v nájmu, tak si to dokážete rozpočítat při návratnosti, co já vím, 30 let, takové investice, což si stát může bohatě dovolit, tak si může vzít kalkulačku posluchača výdemu naprosto civilizované, přijatelné, nájemné.
0: Další mm, otázka, které nerozumím, ale pokusím se ji hoci je v češtině bez diakritiky, přečítať. Pán kolik státnych, obecných, miestnych podniku, závodu, družstev ste ešte od letna založili a kolik z nich prežilo, kolik z nich bylo zemnedelských a kolik stavebných, ale máme poslucháča, takže ja ho prepojím. A Nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete hovoriť.
5: som nechcel.
0: Mm, asi, máme nech sa páči, význam, tak aj... tá otázka ohľadom tým tých polnohospodárských
3: a stavebných podnikov. Im se má na mysli, co, ako strana, že, že si založila? Uh, bo... Ja neviem. M- asi, asi. Lebo
0: nie developer ani uh, nejaký tak. minister uh, stavebníctví.
3: Ja dokonce, dokonce nejsem ani... Ja žertuji, ja už sem přes dva roky znovu privátní marxista na voľné noze. Ja sem... Člen, člen komunistické strany Čech a Moravy, který byl zuby z jejího vedení. Takže na, na, na mém názoru politika KSČM bezprostředně nijak ne nezáleží. Ne, ne hmm. a, a já mám na řadu otázek velmi odlišný názor, než má dnešní vedení KSČM, což je notoricky známo. Nicméně tady uh, bych rád, jsem uh, se někoho zastal, ale ta otázka je trošku, jak si míří, hodně vysoko. Neznám politickou stranu jinou, která by něco podobného byla stodá dohromady. hromady, kolem politických stran není zakládat stavební projekty a podobně. U kolem politických stran není bojovat za to, aby se takové věci mohly odehrát a iniciovat, schánět pro ně partnery a podobně. V tom se s posluchačem rád shodnu a v tom má podle mého soulu pravdu, že by strana, k níž patří, mohla sehrávat. No iniciatívnejšie iniciatívnejší roli, áno.
0: A teraz, pokiaľ nás počuje pán doktor Nemec, tak by sme prešli k tej ochrane tých pietných miest pomníkov lebo a iných napríklad hrobov, či už sú to vojenské alebo židovské cintoriny a ďalšie, lebo tu dochádza k veľkej devastácii, hoci zákonom sú tieto pietné miesta chránené. Lenže na druhej strane ja neviem, či tam treba dávať nejaké kamery alebo akým spôsobom, aby sa nestalo napríklad to, keď zoberieme nejaké také extrémne príklady, že sovietský tank na tru farbov na rúžovo alebo na červeno postriekajú bustu. Vasila Bilaka alebo niečo takéto. Čiže skúsme sa zamerať teraz nejako konštruktívne na to, akým spôsobom by sa dali ochrániť kultúrne pamiatky, pietné miesta, hroby vojensk- vojakov a samozrejme aj cintoríny, ktoré sú terčom rôznych vandalov. Takže, pán Nemec, nech sa páči, máte slovo, ak ste tu.
4: Ja by, som, ja by som troška povedal ako aj k tomuto, ale aj k tým celkové, že vlastne tie pietné miesta, to, čo dneska zažívajú v Českej republike, chváľa Bohu na Slovensku momentálne, není, pretože z tých oslobodilovských bojov a nejakým spôsobom teraz tu neprebieha nejaký, nejaký spor a je tu na tom aj celospočenská zhoda takže my tu nemáme nejaký pamätník kde by sa bezprostredne dneska odohrával nejaký takýto politický stret. ale v minulosti, v minulosti sme toho boli svetkom aj my takže ja len by som povedal príklad, aby sme to nemali nejaký spomenkový optimizmus že v minulosti to bolo voľaké lepšie ako, ako dneska takže keď len zoberme to republikové obdobie, to znamená od toho roku 1918 tak zažili sme tu keď sa v rámci prechodu z monarchie na republiku Uh, ktorý tiež nejakým spôsobom mal nejaké politické, politické reminiscencie a nejaké vášne to sprevádzali. Tak v roku 1921 sa v Bratislave. Československí legionári rozmátili pomník Márie Terézie, ktorý bol ako braný za nejaký monarchistický relikt a boli to samozrejme stále nejaké prúdy, ktorí sa k tej monarchii napriek tomu, že bola Československá republika založená, tak ako keby viazali. Takže na tomto, na tomto pamätnom symbole tej monarchie, ktorá, ktorý bol postavený len 1897, tak sa vlastne vyburili a úplne ho zlikvidovali. Pred, musím povedať, že nebolo tam žiadne búracie povolenia a tak ďalej, dokonca ani policia nezasiahla v tom čase ani teda ľudia takže, takže to rozmátili e, potom samozrejme zažili sme aj také obdobie kedy sa zase nejakým spôsobom menil režim demokratického na, aj, aj Československá republika odchádzala a vznikal slovenský štát a zase sa stali terčom takýchto podobných údokov e, Pamätníky, ktoré nejakým spôsobom spomínali na Československú štátnosť. Známe je v Bratislave, kde bol vlastne pomník Československej štátnosti na Štúrovom námestí. Pamätník na československej štátnosti tam bol ten známy Lev, a ktorý teraz je vlastne pri Eurovej, tak tedy bol na tom šturovom námestí a bol tam ešte aj generál Štefánik. No a tento, tento pamätník Československej štátnosti, ktorý sa tam e, postavil a odozdal v roku 1938, tak v roku 1940 počasť slovenského štátu sa dával dole. Hovorí sa aj taká krupobitka, že vlastne e, v rámci Mníchovskej, Mníchovskej dohody, kedy iba podpísaná, kedy sa bralo veľké množstvo území, hlavne z Českej časti Československa, tak sa brali aj územia na slovenskej časti a brala sa Petržalka, brala sa Devín a v rámci e, nejakej inšpektnej cesty teda šiel kancelára Adolfa Litra do Viedne, ktorá treba súčasťou po Anšluvce e, III. ríše, tak prišiel vlastne aj do, do týchto zabratých území, ktoré sa zobrali v Michovskej dohode Československu a prišiel aj na inšpekciu Petržalky, Petrožalských opevnení a v rámci toho sa zastavil na, na tej kaviárny Aucafé, ktorá aj teraz existuje, ale nie je to tá pôvodná, ktorá tam bola. Je to taká napodobenina troška na inom mieste, ale iba o pár metrov posunutá. Takže tam sa zastavil a pozoroval vlastne Bratislavu s tou zástavbou a tam vlastne cez ďaleko hľad videl ten, ten, tento, tento pamätník Československej štátnosti, tak sa hovorí, že vlastne povedal teda svojej generalite okolitej, že vlastne tá mačka musí ísť dole. A či to je pravda, nie je to pravda, ale v zásade v roku 1940 naozaj administratíva Slovenského štátu dala pokyn, aby sa tento pamätník odstránil. Čiže, čiže tedy sa vlastne boli pod, pod gestiou tohto tlaku pomníky Československej štátnosti. Potom zasa po nástupe nového režimu, komunistického režimu zasa nejakým spôsobom sa prehodnocovalo postavenie generála e, Milana Rasislaha Štefánika ako e, demokrata hlavne generál Štefánik bol aj veľký antikomunista takže e, ten pamätník ktorý bol postavený ako súčasť toho československého pamätníka z roku 1938 tak vlastne e, sa pod rúškou noci v 54. roku odstraňoval dosť takým komickým spôsobom na začiatku, že vlastne o druhej noci došli, došli auta na štorej námestie nákladné a prehodili mu laso cez, cez hlavu okolo krku, zatiahli to a utrhli mu hlavu, oni si mysleli, že spadne celá socha. Takže nakoniec to museli odpáliť pomocou trhaviny počas dňa, čiže bolo to také ako dosť nepríjemné aj pre nich, lebo nechceli mať nejakú zbytočnú pozornosť okolo toho. Takže odstranili Štefánika, ktorého potom a vlastne to, čo sa potom postavilo už po vzniku Slovenskej republiky a aj s tým československým pamätníkom tej štátnosti a teraz to vlastne je na tom námestí tej erovej pri nábreží, obidve obi tieto sochy, tak vlastne sú už nanovo vystavané. Aspoň ten Štefanik určite. No potom sme zažili aj s rokom 68 problémy, kedy, alebo takýto takéto, takéto nedostojný záber k tým tým pamätným miestam, kedy sa vlastne osadil, osadil pamätník do pamätníka SNP pri 25. výročí. E, taká, taká socha e, obete varujú od, od profesora akademického, myslím, sochára, pána Jankoviča. E, táto socha vlastne bola sadená uprostred toho, toho pamätníka, čiže bola taká dominantná. No a vlastne tento pán profesor Akademik potom vystupoval. To, to sa osadil v roku 69, ale on v rámci 68. roku veľmi jasne vystupoval politicky smerom k tzv. bratskej pomoci a nazýval okupáciou a vôbec vystupoval voči, voči novej normalizácii, ktorá nejakým spôsobom bola pretraktovaná. Takže ako samotné dielo nebol problém, ale problém bol jeho, jeho strojiteľ. Takže v roku 72 sa potom táto skulptúra... Z toho integrovaného pamätníka SNL vyviezla, naložila sa a vyviezla sa na smetisko, kde bola 2 roky a potom vlastne v nejakých dol- dolných pršenoch v nejakom smetisku no a potom vlastne na nejakým spôsobom e, sa potom rozhodlo, teda že by to asi bolo veľký, veľký posun a bol by s tým problém a tak ďalej, nejakým, tak sa rozhodli, že to dajú osadia do pamätného miesta Kalište v roku 74, takže po dvoch rokoch na smetisku sa to osadilo do iného pietného miesta a naspäť sa to vrátilo až po dlhých 60 rokov asi od CNP v roku 2004 sa to osadilo naspäť do, do pamätníka SNP. takže dažili sme aj takýto nejakým spôsobom, potom veľa svoch sa ničilo, keď sa zmenil režim v roku 89 po dnešnej revolúcii, kvázi, hlavne tie e, pamätníky, ktoré sa spáli s komunistickým režimom. Samotný najznámejší bol teda Clement Gottwald, ktorý bol na námestí SNP pred dnešným úradom vlády. Tak vlastne ešte v rámci tej ľudovej tvorivosti v 89. roku sa pomaloval, ako krvavé ruky sa urobili Clementovi Gottwaldovi a napísal sa tam, že Demet Gottwald a tak ďalej. A potom vlastne v roku 1990 sa navrtal výbušninou a celý tento veľký pamätník odpálil do vzduchu. Robil sa z toho taký krátky film. A vydržal vlastne na tom mieste 10 rokov. Ale v roku 1980 sa vlastne na to miesto osádzal. A boli ešte zlikvidované viaceré také relikty z týchto, ale väčšinou mali súvisť len s bezposledným s stranou a komunistickým režimom. Neboli to pamätníky, ktoré si pripomínali nejaké oslobodenie. Tu musím povedať, že e, tie sovietské pamätníky, ktoré e, sú urobené ako pripomienka toho oslobodovacieho boja Červenou armádou, tak neboli, neboli personifikované, boli to väčšinou teda miesta neznámých vojakov. Takže nejakým spôsobom sa s tým viacej ako nepracovalo. Je pravda, že tie sovietské pamätiky, ktoré boli odsadzované počas toho komunistického obdobia, tak mali aj niektoré relikty ako kosaky a kladiva a tak ďalej, ktoré nemali len tie čierne hviezdy, tak bola tu snaha nejakých takých tých promotérov.
0: No, Kalkúzám um, podobný.
4: Áno, ktorí sa snažili tieto pamätníky vlastne zbavovať týchto symbolov, čo si myslím, že je dosť nešťastné, lebo dá sa to robiť aj iným spôsobom, že v rámci nejakého rekonstrukcie alebo nejaký spôsobom revitalizácie pamätníkov, ktoré sa vždycky v nejakom časovom harmonogramie robí, lebo samozrejme nie sú to väčšie stavby a vždycky sa treba o to starať a tak ďalej, tak v rámci tohto sa dajú nejaké také insínie, ktoré sú teda viac menej druhorade z toho významu, lebo, lebo tí Červená arménci nemali, nemali, keď zoberiete doborové relektí, nemali kosaky a kladiva na sebe červené hviezdy a boli označení ako Červená armia CA. Hej. Čiže, čiže vlastne e, ani to tam nejaký spôsobom nepatrilo, to tam viac menej ten, ten, ten komunistický alebo socialistický režim e, inštaloval z ideologických dôvodov. Takže keď sa urobi nejaká, nejaká e, plánovaná rekonstrukcia alebo revitalizácia príslušného pamätníka, tak sa takéto relikty odstráňujú. E, Takisto sa to robí aj s miestami pá, padlých nemeckých vojakov, Tých tu nebolo tak veľa, takže sa tu nejakým spôsobom dorábali v komunikácii, samozrejme tie sovetské do sovietskou ambasádu, tie nemecké s Nemeckou a takisto sa tam nedávajú insignie, hákové kríže a tak ďalej, ale pridal sa taký univerzálny mod, že sa tam dávajú tie nemecké vojnové kríže. Hej, lebo tie vlastne fungujú ako dlhodobo. Čiže takýmto spôsobom sa snažia tie, tie pamätníky udržiavať. A e, musím ešte povedať, že v rámci toho botu bol aj nejaký pamätník prezidenta Tisa, e, Čakajovciak, a ten tiež skončil tak, že ho rozprili potom na poli, takže e, mm, čo sa týka tých pamätníkov, tak by tieto politicky asi také najvýznamnejšie som spomenul. A potom ešte jedna taká zaujímavá vec, že vlastne ten univerzálne najznámejší pamätník, ktorý pripomína tie oslobodzujúce boje Bratislavy a vôbec o to celé Slovensko integrálny je pamätník slávín, ktorý tiež e, ideologický alebo, alebo pripomienkový poňatý ako hrob neznámeho vojaka, taký monumentálny a tak ďalej. Takže ten je naozaj reprezentačný pamätník a na ňom sa robia všetky tie ceremónie, ktoré si vlastne pripomíname. Aj teraz tam bola ceremónia, kedy vlastne traja najvyšší ústavní činiteľa sa tam zišli a pripomínali si to to oslobodenie a takisto aj rôzne občianske združenia a tak ďalej. Len jedna vec tam je, taká ohľadom toho pamätníka, že keď sa vlastne vystával v Bratislave v roku 1956 až do roku 60, tak v tom čase bola vlastne dominantou Bratislavy iná väža. Iná väža, ktorá vlastne patrila ku kostolu pány Márie Snežnej. A to bola väža, ktorá mala 50 metrov, bola na Bratislavskej kalvárii, bola vybudovaná v roku 1943 a 1947 uh-huh. a vlastne tá bola dominantou bratislavskej panorámy. A vlastne došlo k stretu, ideologickému stretu, že vlastne dominantou kvázi komunistického štátu je kríž kresťanský a tak ďalej a vystáva sa pamätník, ktorý vlastne ten slavín a tá veža, tá veža s tým krížom, tá církevna kvázi, uh-huh. ktorá pripomína to kresťanstvo, bola vyššia a bola konkurenciou na tej panoráme tej, tej bratislavskej Takže z rozhodnutia komunistického režimu československého sa vlastne táto väža zbúrala v roku 1959 napriek tej veľkej nevoli, proste urobili to silou a keď sa vlastne kolaudoval ten pamätník a slávnostne neotvára ku Dňu oslobenia Bratislavy 4. apríla 60., tak vlastne už na dominantne bol, teda tej panoramy toho mesta bol len Slávin. Čiže, mm-hmm. čiže nemá to súvisť vôbec s oslobodním, ani s takým pamätníkom, ako takým, kde výhrady nie sú, ale určite by som sa rád vrátil, že, že e- táto historická krivda by sa mohla raz odstrániť a naozaj už možno iná, modernejšia väža, ale na tom istom mieste, možno s nejakým panoramickým výjavom tej Bratislavy, alebo teda podľa na tú Bratislavu, vrátenie toho kríža by sa na to mesto mala vrátiť, pretože my máme aj veľké kresťanské korene a myslím si, že tá dominanta jak to naši predkova stávali má svoj význam Nielen ten pamätník Slavín ale aj táto, táto väžasť s tým krížom
0: Ďakujem vám a teraz dám ešte slovo pánovi doktorovi Skálovi Akým spôsobom by sa to dalo doriešiť, aby pri každej zmene, alebo zmene, či už vlády, alebo režimu, aby nedochádzalo k nejakej tej talibanizácii, to znamená k ničeniu kultúrnych pamiatok, pietných miest a tak ďalej? Pán doktor, nejaké 4 minúty máme do koncerovácii. Tak,
3: tak Vymysle takové zázračné pravidlo, ktoré se stane... Neměným závazkem pro všechny budoucí vlády, parlamenty a politické struktury, tak obava si tušíme, že je zříše snů. Já si myslím, že vždycky to závisí na povaze daného, daného režimu, takže pan kolega říká komunistického režimu, takže kapitalistický režim zachází se sochami takových lidí, jako Jan Šverma, Julius Fučík a tak dále, tak je velice nepěkně. Ale já si myslím, že klíčové je najít takové východisko z dnešní civilizační pasti, které nebude provázeno proléváním krve a dokáže vyjádřit většinový zájem i vůli způsobem, který nebude jaksi brutálně konfrontační hmm. k nikomu, kdo není vysloveně rasista, fašista, prostě danémák tohoto typu. Hmm. Já chci věřit, že něco takového do budoucna možné je. Hmm. Říkám v dnešní době nová vteřina dějin, protože téměř nic nebude tak jako předtím, než jsme začali nosit roušky. Být na první pohled to bude vypadat, že ano, ale to se ukáže nakonec, že to tak není. A jde o to najít takové řešení, které bude humánní a trvalé udržitelné a bude ve většinovém zájmu. A pokud se takové řešení najde, pak já jako komunista rád řeknu, že bude-li v Bratislavě Slaví a vedle něho rekonstruovaná ona katolická památka, tak absolutně mi to nějak nevadí. A myslím si, že to bude obrážet dva z jakýchsi historických pilířů vaší národní identity a nemám s tím absolutně žádný problém. S tím, že bych dodal ještě jednu věc, kterou posluchači dneska možná ani tak neví. Ten dřív za, za Předníkovské republiky se hanobení pomníků majících tento tuto dimenzi a tuto, tuto konotaci přestalo velice tvrdě. Znám epizodu velmi autenticky dvou lidí, kteří se opili někde v restauraci venkovské a pak pomočili s proměnutím v pomník. Věřte nevěřte, dostali za to po třech letech na tvrdo. To dneska zní úplně neuvěřitelné. Ale...
0: Drakonický priam. Proti o, takému Kalmusovičovi paratil.
3: A, tak, tak. Čili pojďme, pojďme hledat cestu k řešení věcných problémů našich zemí způsobem, který nebude nepovede k velkým křivdám, k nějakým občanským válkám a, a napětím a konfliktům tohoto typu, tím s nás dokážeme vyřešit i vztah k, bych, k různým aspektům dějin, které se změnit stejně nedají a je třeba jim dát slovo i veřejném prostoru v míře, která nikoho neuráží. Dovedu si to představit a pokud to bude záviset v nějaké míře i na mojí maličkosti, rád se o takový přístup či postup osobně zasadím.
0: Mne už ostáva vám len veľmi pekne poďakovať takisto aj našim kritickým poslucháčom. Aspoň vidíte, že nikoho tu necenzurujeme. Každý si môže povedať alebo zavolať do relácií to, čo uzna zavhodné. A pokiaľ je slušný, tak tu slovo, má sme slobodný vysielač. Takže ďakujem vám veľmi pekne obidvom a lúčim sa s vami a teším sa na ďalšie relácie s vami. Do počutia.